0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Sonderfolge des nerding und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nords gegen Stefan und an meiner Seite für dieses kleine Let's Play habe ich zwei ganz besondere GästInnen, nämlich einmal Delia Brand, die kennt ihr ja aus dem Podcast. Hi. Und wer auch öfters schon mal als Experte zu Gast war, der Patrick. Hallo Patrick. Hi. <lacht> Was machen wir denn jetzt Verrücktes?
1: Aber das ist dann auch weg, äh, als ihr dann okay, Echt? dann ist er irgendwann durch oder? Okay, ähm, ihr äh, werdet durch das Tal geleitet von äh, eurem Guide quasi und äh, ihr kommt dann in ein äh, ja in so ein kleines Dörfchen, das aus ja sehr, sehr flachen aus tatsächlich Beton und Stein gemauerten, sehr festen Häusern besteht. Das heißt, äh, offensichtlich ähm, wohnen die nicht erst seit gestern hier in diesem Tal und die wissen, wie sie sich grob gegen sowas verteidigen müssen. Äh, und da helfen halt äh, Backsteinhäuser ohne Dachziegel relativ stark weiter. Und äh, es sind aus den so 70er Jahre Flachbauten und es gibt... Eigentlich nur so ein Dutzend Häuser ungefähr und äh, die sind alle angeordnet um so einen großen Marktplatz drumherum Genau, ihr setzt den ab und ähm, er zeigt euch, wo ihr quasi eure Mechs unterstellen könnt. Der große ist ein bisschen schwierig, da gibt's auch ein Haus, äh, so, so, so eine Art Scheune, äh, aber auch aus Backsteinen und da könntest du den zumindest reinlegen. Und dann ist er vor der Witterung wenigstens ein bisschen geschützt. Ich robbe mich da rein. <lacht> der ist groß genug, der könnte wahrscheinlich auch so das irgendwie überstehen, aber besser ist. Der Kleine ist kein Problem. Gut, ähm, dann, wenn du den abgesetzt hast und äh, du aus dem ja, aus dem Next rauskommst. Oh, habt ihr gesehen, wie dieses Ding weggeflogen ist? Alter, ich bin Alexander. Danke.
0: Hi, ich bin Amber und gern geschehen.
2: Hi, ich bin Crow. Wie sind seine Pronomen?
1: Äh, er und ihn. Sorry, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ach, Pronomen, kriegen wir Freibier? Freibier, ich habe was zu trinken, ja. Ich kann euch, ja, na klar, ich gebe euch auch was zu essen. Yes. Ihr kommt erstmal mit.
0: Na, Da hat sich es schon gelohnt. Und ich stoße so ganz freundschaftlich Crow an. Hat sich schon gelohnt.
2: Hm.
1: <lacht> kommt einfach. Äh, kommt mit, ich, äh, wir müssen jetzt eh, es äh, sieht nach Sturm aus, also ich meine, sieht immer nach Sturm aus, aber die Wolken da, das sieht nicht gut aus, wir sollten uns irgendwo unterstellen erstmal.
2: Gibt es hier häufiger solche Tornados?
1: Wir sind in Tornado Valley. Also ja. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht>
1: Schon. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich.
2: Ja, gut. Ja, suchen wir mal irgendwo Unterschlupf. Es wäre nett, wenn ihr vielleicht ein Plätzchen für uns hättet.
1: Yeah, kommt mit, wir gehen erstmal ins Gemeinschaftshaus.
2: Ja, wir folgen Ihnen mal. Also genau. Ihn.
1: Und da sind auch schon eine ganze Menge andere Leute drin, die da äh, gemeinschaftlich kochen, so wie das aussieht. Und ähm, äh, da ist ein großer Kessel in der Mitte und da ist äh, eine Art Gulasch drin, irgend sowas in der Art. Und äh, eine Tresen, wo auch da Bier und andere Sachen ausgeschenkt werden. Und äh, es kommt sofort ein Mann auf euch zu. Ah, Ah, Alexander, wo warst du in der neuen Kneipe und uh, die ist weggeflogen. Ich habe Leute mitgebracht, die mir geholfen haben, hier wieder herzukommen. Der Sturm sieht nicht gut aus. Wir haben einen Springer. Okay, wenn ihr Alexander geholfen habt, dann seid ihr hier willkommen. Kann ich euch was anbieten? Ich bin Miguel, er ihn.
2: Hallo, ich bin Crow, sie ihr.
1: Hi,
0: ich bin Amber, pronomen sie ihr. Ich schaue so immer ganz schnell nach links und rechts, weil ich vollkommen überfordert bin. Auf der einen Seite das leckere Gudasch, auf der anderen Seite das leckere Freibier. Und ich kann mich nicht entscheiden, wie so eine Ziege, die zwischen zwei Heuhaufen steht. Kann ich mir mich nicht entscheiden, was ich jetzt zuerst
1: mache. Verdammte Axt aber auch. Ja, äh, Miguel geht auf jeden Fall erstmal auf Alexander zu, nimmt ihn in den Arm und gibt ihm einen Kuss. Und dann äh, geht er wieder zum Tresen und nimmt zwei beliebige Biere, die da schon stehen und äh, reicht sie euch. Danke, dass ihr meinen Mann zurückgebracht habt.
2: Oh, gern geschehen.
0: Ich komme gar nicht zum Gern geschehen sagen. Zack und
1: wieder hinter und weg das Bier.
2: Bist du eigentlich immer noch pissy quasi, also so rein regeltechnisch offiziell?
1: Ach so, ja, bis das nicht resolved ist, ist das immer noch da.
2: Okay.
1: Also stürme mich jetzt nicht beim Bier trinken. Hm. Du darfst ihn jetzt nicht um irgendwas bitten <lacht> oder sie, <lacht> dann wird's schwierig.
2: Alles klar. Nein, das würde ich auch nicht. Ich würde tatsächlich ähm weil Crow ist ja doch eher so ein empathischer Typ. Also sie ist, glaube ich, ganz gut drin, irgendwie zu merken, wenn Leute um sie herum, ja, wenn es ihnen nicht so gut geht, wenn die sich nicht so wohlfühlen. Deswegen ähm, würde ich mich dann einfach mal so ein bisschen neben Ember setzen, ihr ähm, die Schulter tätscheln und sage dann so zu ihr, ich finde, du hast das vorhin sehr, sehr gut gemacht. Du hast mir wirklich den Arsch gerettet, obwohl ich mich nicht unbedingt mit rumbekleckert habe.
0: Ha? Und währenddessen ist mein, mein Gulasch gekommen und ich knurre sie quasi an wie so ein Hund, der sein Essen verteidigt, während ich so mit großen Löffeln das Gulasch reinspachtel, in der Hoffnung spreche ich mir jetzt nicht an, während ich esse.
2: Okay. Mein Essen. Lass es dir schmecken. Mein.
1: Aber ihr habt tatsächlich intuitiv das gerade äh, die, die richtig gemacht. Das Ding, um das zu ähm, wegzukriegen, nennt sich Take a Moment. Und genau da ist dieser, dieser kleine diese kleine Teilszene, wenn man die Person konfrontiert, die dich verletzt hat, oder eine andere Schulter findet, an der man sich ausweihen kann, dann darfst du würfeln, um diesen Status wegzumachen. Also wenn du dich jetzt dafür entscheiden würdest, dieses Friedensangebot anzunehmen von ihr, anstatt sie anzuknurren, Könntest du den Status wegmachen?
2: Es geht ja auch beides. Vielleicht ist es so ein eher so ein freundschaftliches Knurren. So ein ja,
0: passt schon. Wir schauen mal.
1: Mit Awkward, bitte.
0: <lacht> Nein, fünf. Mensch, lass mich jetzt in Ruhe hier. Ich esse. Du siehst doch gerade, ich habe Hunger. Vorher hatte ich vollbrannt jetzt habe ich Hunger.
2: Okay, entschuldige. Hm, ich rutsche so ein bisschen weg.
0: Ich mache ordentlich weiter. Schön die großen Löffel, Nei in den Mund.
2: Ich rutsche vorsichtig so einen halben Stuhl weg. La la la. Okay,
1: dann äh, muss das wohl später kommen. <lacht> Alle anderen, die in diesem Raum sind starren ein wenig, betreten zur Seite. Das ist so diese awkward silence, die sich dann so ausbreitet, wenn sich so zwei Leute, die man auch gar nicht kennt und die einfach gerade angekommen sind, anpacken. Und man einfach betreten zur Seite guckt und dann seinem Getränk nippt.
0: Ich schaue ein, einmal rund um allen die Augen, während ich immer noch weiter esse. Und der Erste, der meinen Blick standhält, sage ich, jetzt hol mir noch
1: ein Bier hier. Das ist tatsächlich Alexander den ihr mitgenommen habt und der nickt und äh, bringt dir noch ein Bier und äh, legt dir dann auch die Hand auf die Schulter. Ähm, trink erstmal mal, beruhig dich. Du bist hier erstmal in Sicherheit und safe.
0: Ich würfel noch mal auf meine Emotion Ich habe hier eine Fünf. oh Typ ey. Ich glaube, ich Bier glaub, und Bruder reichen einfach nicht, um mich glücklich zu machen.
1: Ich brauche Härteres. Schick mal jemanden mit Schnaps her. (lacht) Okay, also du schlägst ihm wahrscheinlich die Hand weg und ähm, er geht dann halt zwei Schritte zurück. Take your time. Und äh, rückt dir das Bier noch ein bisschen näher hin, geht einen Schritt zur Seite und geht dann äh, zu Crow und kniet sich neben Crow. Alles klar bei dir?
2: Ja, mir geht's gut, danke.
1: Das sieht nicht so aus, aber du kennst sie wahrscheinlich besser.
2: Ja, wir hatten, also... Naja, wir sind mit ein paar mit ein paar Faschos in ihren Mechers zusammengerückt und das lief nicht so wie gedacht und ich glaube, sie ist ein bisschen sauer auf mich, aber das kriegen wir schon hin.
1: Hm. Also das, was ich gesehen habe, war, dass sie gewonnen hat gegen drei. Eben. Und eigentlich okay. Ja gut. Und vielleicht wenn sie satt ist, und, keine Ahnung, betrunken genug, dann wird sie sich vielleicht. Das noch wird
2: sich schon wieder. Fangen. Das wird sie schon geben.
1: Okay, wenn ich irgendwas äh, tun kann, dann sag Bescheid.
0: Oh, alles Mehr gut. Bier. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, Miguel wird dann äh, auch dir äh, ein Bier noch geben. Und, äh, aber auf Abstand bleiben ist ihm irgendwie nicht ganz geheuer. <lacht> 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 aber er hat euch das alles angeboten, deswegen wird er dir auch weiterhin alles äh, artig geben, was du verlangst. Okay, ja, was passieren wird, ist, dass wir ja, Abend wird ein bisschen weiter ins Land gehen und äh, ich, wir müssen jetzt mal überlegen, willst du diesen Status loswerden oder willst du jetzt in dem Status bleiben? Wir können das nochmal irgendwie probieren, um irgendwas anderes aufzusetzen, aber wir müssen nicht, dann können wir was anderes machen. Lass <lacht> uns weitermachen. Okay, alles klar.
2: Ich glaube, ich würde das dann jetzt auch einfach so beibehalten. Ich meine, ähm, es ist ja vielleicht, manchmal muss man halt auch einfach mal ein bisschen grumpy sein, das ist auch in Ordnung. Und würde halt das dann auch einfach so beibehalten, dass ich den Abend über einfach, oder den Tag über, ich weiß ja gar nicht, was wir gerade so für eine Uhrzeit haben, dass ob eine Rolle spielt in einem Planeten ohne Sonne. Ähm. <lacht> es, gibt,
1: es gibt den Brightfall. Das ist in diesem speziellen ähm, in dieser speziellen Welt, ist das, wenn quasi der, dieser Korpus im Weltall sich so dreht, dass äh, die Lichter auf der auf der flachen äh, Es fängt an zu leuchten abends. <lacht> das mhm. ist die Kurzfassung. Und äh, d- das heißt, man kann grob ja, abpassen, wann Tag und wann Nacht ist. Aber es ist halt nicht die Sonne, die untergeht, sondern mhm. es ist halt the bright. Okay.
2: Es ist auch so, um, Crow hat von ihrer Konzeption her fünf Gegenstände dabei, die ich quasi im Laufe des Spiels etablieren ja. darf, welche das sind. Mhm. Um, eines dieser Gegenstände ist eine Gitarre ah, sehr schön. aus einem Knochenkorpus mit äh, so Sehnen bespannt,
1: mhm.
2: die sie dann auch irgendwo aus ihrem, keine Ahnung, das, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie diese Taschen, in denen irgendwie alles drin sein kann, obwohl es da gar nicht reinpasst, zaubert sie dann irgendwie diese Gitarre hervor und beginnt darauf zu spielen. Und es klingt wesentlich besser, als man erwarten würde von einer mit fleischsehnenbezogenen bezogenen <lacht> Knochengitarre. Das
0: erinnert mich an die schönen Zeiten, die wir mal hatten. Und ein letztes Mal probiere ich jetzt nicht mehr grumpy zu sein. Okay. Naja, immerhin. Na? Das reicht doch. Das reicht. Mein Gott, das reicht. Acht Acht
1: Ach, reicht. Bin ich mehr grumpy. Dann kannst du sogar, warte mal, wie war das? Dann kannst du sogar irgendwas äh, Tolles verkriegen.
2: Aber es waren jetzt keine 10, also es war jetzt kein Hit,
1: aber es war zumindest... Nee, nee. Aber es gibt auch bei 7 bis 9 gibt es um, bei Take Your Time was. Um, da sind die Status und uh, Emotional Healing. 7 bis 9, da kannst du Resolve one status of your choice das haben wir, but choose one option for NPCs or have the other player choose one option for PCs. They catch feelings about you. You catch feelings about them. You fall out. If they are PC, both take minus one. Achso, also ihr, ihr macht euch an, aber das ist es ja jetzt eher nicht. Uh, something or someone gets the drop on you while you're vulnerable. Advance a countdown. Das brauchen wir nicht. Also entweder ist jetzt einer der NSCs, der sich dann doch an deine weiche Seite irgendwie das toll findet, wie du dich dann doch in, in der Musik leise im Wind quasi wiegst und eigentlich dann feststellt, dass du doch gar nicht so schlimm zu sein scheinst, könnte man sagen. Also Alexander wird sich dann, wenn du dich langsam beruhigt hast, irgendwann im Laufe des Nachmittags, wird er sich irgendwann neben dich setzen und äh, mit dir mitwippen, während ihr den Gitarrenklängen von Crow zuhört.
0: Im Laufe des Nachmittags, ich bin schon voll dicht, großartig.
1: Hast du auch mittags angefangen, dann kannst du auch nachmittags schon dicht sein. Also du hast auch mal drei Bier innerhalb von keine Ahnung wann wie lange getrunken. Ja, das eine war irgendwie in. das
2: krasse, mega.
1: Ja, genau. Bier. Das, das super Zeug da, das genau, komische Grüne. Gut, dann, wenn du so genau darüber nachdenkst, je mehr Alexander sich mit dir unterhält, wenn er so neben dir sitzt, eigentlich, die Stimme kommt dir bekannt vor. Und zwar nicht erst seitdem ihr seitdem er euch draußen getroffen hat. Das ist dieselbe Stimme, die du gehört hast, ähm, als du dieses Zeug getrunken hast und du diese komischen, wirren, kurzen Fantasien hattest, wo sich eine von diesen Stimmen war der Fascho, da kannst du dich dran erinnern, und die andere Stimme war Alexander, wenn du dich da gerade, wenn du da nochmal drüber nachdenkst, der über irgendwelche Verschwundenen, schwadroniert hat.
0: Du, du Alexander, ja, ich habe da manchmal so wie Eingebung, kann ich jetzt schwierig erklären, aber ich habe so, oder wie so ein Déjà-vu, und ich habe so dieses Gefühl, du hast mal irgendwas erzählt, vor ein bisschen her, dass irgendwer jemand verschwunden ist. Bilde ich mir das jetzt ein
1: vom Suff, oder war das wirklich so? Ähm, Das das habe ich vorhin in der der Bar, habe ich das jemandem erzählt, ja. Warst du da schon da? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, kann sein. Ja, es sind zwei Leute verschwunden bei uns im Dorf. Und keiner weiß, wohin. Und äh, das ist relativ schwierig, hier ohne Mech relativ weit zu kommen. Deswegen ist es auch schwierig, hier einfach so zu verschwinden. Und wir wissen nicht, wo die hin sind. Äh, Die Faschos sind normalerweise auch nicht so weit im Tal drin. Also Keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt, aber ja... Wir haben zwei unserer Leute verloren. Kann
0: sie einer von den Wirbelstürmen mitgerissen haben?
1: Äh, normalerweise findet man dann irgendwelche Überbleibsel oder sie schlagen halt irgendwo wieder auf. Also es ist halt, ja, aber zwei so schnell hintereinander. Wir haben ein relativ gutes Frühwarnsignal und wir wissen eigentlich, wie wir hier umzugehen haben. Und, ähm, die beiden sind eigentlich schon deutlich länger hier als, als ich sogar. Die wissen, wie man hier überlebt. Ich
0: winke mal Crow zu mir ran.
2: Na, ja, ich würde halt den, das Lied wahrscheinlich noch zu Ende spielen und mich dann mal in eure Richtung aufmachen.
0: Und dann sage ich so: Crow, wir brauchen hier mal deine emotionale Seite. Ich bin einfach viel zu dicht, um zu verstehen, worum es geht.
2: Okay, worum geht's denn?
1: Amber hat offensichtlich gehört, wie ich vorhin darüber geredet habe, dass wir zwei unserer Leute verloren haben. Und äh, die sind verschwunden und keiner weiß wohin. Und ähm, ohne dass irgendjemand weiß und irgendwelche Spuren hinterlassen haben.
2: Was waren das denn für Leute?
1: Ähm, unser Pastor ist ähm, verschwunden. Er ist auch schon. Deutlich länger wohnt er hier, als ich hier wohne. Das heißt, der kennt sich hier ja auch aus. Und ähm, das Zweite, also das Erste, äh, ja. Unser Pastor und unser unsere Köchin sind verschwunden. Eine unserer Köchin sind verschwunden. Und
2: wie lange sind sie schon weg?
1: Ja, ähm, der Pastor ist seit äh, sechs Wochen verschwunden. Äh, also wir haben schon jemanden gefunden, der, der ihn ersetzt quasi. Jessica macht das jetzt. Äh, Zeigt in die Richtung, äh, in, in, in den Raum. Und äh, Jessica, die sich dann auch angesprochen fühlt, wenn auf sie gezeigt wird, winkt kurz. <lacht> Und äh, unsere Köchin ist seit drei Wochen verschwunden. Und niemand weiß wohin.
2: Hatten Sie mit irgendjemandem Ärger? Mit den, mit den Faschs vielleicht?
1: Nee. Die sind, wie gesagt, normalerweise nicht so weit hier drin. Das sind die ersten, die ich seit Monaten gesehen habe. Deswegen hat sie auch einfach keiner angesprochen. Also wir sind ja auch in einem Tal. Also ganz ehrlich, ihr habt ja gesehen, vielleicht die Berge sind drumherum, hier kommt man nicht wirklich weit. Also wenn man hier reinkommt, dann muss man eigentlich schon irgendwas vorhaben. Und Faschos suchen sich normalerweise leichtere Ziele als Leute in Tornados oder in Tornado-Gegenden. Ihr hört einen lauten Schrei, während ihr, wenn du dir gerade eine Antwort überlegst, und äh, der scheint von draußen zu kommen.
2: Ich wechsle so einen Blick mit, mit Amber.
0: Amber hat schon glasige Augen. Amber geht halt nicht mehr auf.
1: <lacht> Alexander steht auf und äh, Miguel kommt auch mit sehr alarmiertem Blick au- hinter dem Tresen her.
2: Ich folge ihnen mal vorsichtig mit etwas Abstand.
1: Wenn du nach draußen kommst, dann kommst du in diesen diese, diese Mittelbereich, wo dieser Brunnen auch steht. Und da liegt jemand und äh, wenn du dich da rankommst, dann siehst du auch, dass da eine Blutlache unter ist. Mhm. Und äh, Alexander geht hin und dreht ihn auf den Rücken und äh, dreht sich sofort weg, beugt sich vornüber und er bricht sich äh, in die Seite, weil was du siehst, ist, dass das Gesicht fehlt. Komplett. Also als wenn es einer genommen hätte und einfach abgerissen hätte.
2: Ah, gut, ich bin da wahrscheinlich etwas weniger empfindlich, was diesen Anblick angeht, wenn man irgendwie die ganze Zeit mit äh, Mietmechers und so weiter zu tun hat, ist es wahrscheinlich etwas weniger gruselig. Ich gehe also mal näher und versuche mal irgendwie diesen Körper anzuschauen und vielleicht festzustellen, ob, also ist der, da liegt der da irgendwie mitten in diesem, mitten auf dem Platz, ob der irgendwie da von oben irgendwo runtergefallen ist, ob den irgendjemand da ja. fallen gelassen hat.
1: Ne, da ist, sind keine, also de, genau, mitten auf dem Platz, da sind keine Häuser in der Nähe und selbst die Häuser sind ja nur ein Stockwerk hoch im Prinzip. Ja. Und äh, das, was ihr gesehen habt, ist, dass wohl Treppen nach unten weitergehen, also schlauerweise haben sie das in dem Haupthaus wohl äh, in, die, in den Keller reingebaut, was ja klug ist, das unter die Erde zu packen oder unter hm. dem Fleisch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> die Oberfläche, sagen
1: wir Ja, die Oberfläche, genau, unter die Oberfläche gebaut. <lacht> Also der kann von irgendwo oben gefallen sein, ja, aber das erklärt nicht, also er ist jetzt nicht irgendwo mit dem Gesicht hängen geblieben und hat sich nur das Gesicht abgerissen. Das ist, <lacht> ist ein bisschen schwierig da. Also der sieht aus, als hätte das irgendeiner mit irgendwelchen Krallen oder einem Mech oder so.
2: Mhm, ja, sie, steht irgendjemand in der Nähe, von dem ich den Eindruck habe, dass ähm, er sie nicht also nicht ganz so emotional ergriffen ist, wie jetzt Alexander, den ich jetzt, glaube ich, ungern sprechen möchte, während der sich dann noch irgendwo ins nicht vorhandene Gebüsch erbricht?
1: Jessica, tatsächlich. Also die, die dir als ähm, Pastorin vorgestellt wurde. Ähm, Die steht da tatsächlich und ähm, scheint leise vor sich hin zu beten und ähm, steht aber da relativ gefasst.
2: Entschuldige, wer ist denn diese arme Kreatur?
1: Rhys. Das ist Rhys. Oh Gott. Wer tut sowas? Wer kann sowas tun?
2: Reese ist hier jemand aus dem, aus dem Ort gewesen. Ja,
1: er wohnt hier, ja. Er ist verschwunden. Er ist einer der verschwundenen Köche. Sorry, ich habe vorhin Köchin gesagt. Ich habe gerade den Verschwundenen gefunden. Das ja. ist Also nicht Köchin, sondern Koch. Okay. Er ist verschwunden. Er ist einer der Verschwundenen. Tut
2: mir leid. Hast du ihn gut gekannt?
1: Ich bin erst seit einigen Wochen hier, aber. Ja, man lernt sich schnell kennen in so einer kleinen Gemeinschaft. Oh Gott, sorry.
2: Na, Ich würde halt mal ein bisschen mich irgendwie mal drauf zubewegen, irgendwie die, den Körper etwas genauer betrachten, der noch andere Verletzungen hat, die irgendwie vielleicht darauf hindeuten, was oder wer ihn angegriffen hat.
1: Sieht nicht so aus. Also er hat keine anderen Verletzungen, er sieht nicht irgendwie gequetscht aus, er hat keine Schusswunden, keine Stichwunden. Die Kleidung ist soweit, ist ein bisschen dreckig, aber nicht kaputt. Also nicht kaputter, als man erwarten würde in so einer Umgebung. Und ja, ein fehlendes Gesicht, das war's.
2: Das ist oh. jetzt die Frage, ich weiß gar nicht, ob das auch irgendein Move vielleicht ist oder so, inwiefern der Charakter Dinge wissen könnte, eben zum Beispiel darüber, wie man so Mechas baut oder ja. was man dafür braucht, wofür man so Gesichter brauchen könnte.
1: Das ist ein Move. Figure shit out ist der Move dazu. Mhm. Uh, have you, when you try to form a plan by observing the situations. Du kannst plus Attention würfeln genau. und mich mir dann Fragen stellen, uh, was du genau haben willst. Also wenn du eine 10 plus würfelst, kannst du zwei Fragen mhm, stellen. Eine plus neun würfelst eine.
2: Ich hoffe, das war okay, dass ich die anderen Fragen jetzt einfach so gestellt habe. Das Nein, war gut. aber jetzt auch nicht so deep, alles oder? Gut. Also
1: das, genau, wenn du willst, wenn du jetzt das mit dem, äh, mit dem, wofür man äh, das brauchen könnte, das, Genau,
2: ähm, das geht dann schon ein bisschen weiter. Okay, Attention. So, Riffen wir mal Attention. Ah, das sind genau zehn.
1: Dann darfst du mir zwei Fragen stellen.
2: Okay, ähm, wie gesagt, ich wüsste gerne, ob mein, also ob Crow weiß, warum man oder wofür man vielleicht die Gesichter von Menschen brauchen könnte. Und ob das, also Frage 1 und Frage 2, ob das vielleicht irgendwas mit der Fertigung von Mechas, von Mietmechers zu tun haben könnte.
1: Ja, du kannst jegliches Fleisch verwenden, nicht nur das Fleisch vom, vom äh, Gottplaneten, Du kannst da auch normales menschliches Fleisch für benutzen, da das eh alles in so einer alchemistischen, in so einem Ritual ähm, verwurschtelt wird und irgendein kranker Mensch vielleicht ein besonderes Gesicht haben wollen würde für seinen Mech, könntest du dir vorstellen, dass man das benutzen könnte, um es an einen personalisierten Mech dran zu boppen? Okay. Alternativ, kann es natürlich irgendein anderes komisches Wesen sein, was ja. einfach Gesichter frisst. Ja, Who knows. <lacht> Genau, wer weiß das schon. Äh, Alexander wird von Miguel übrigens gerade reingebracht und ähm, Richtung, Richtung Platz wieder in die Mitte gesetzt. Irgendwo neben Ember.
0: Was ist was, was denn los? Was ist los hier? Die Stimmung plötzlich gekippt. Was ist denn los? Res-
1: Reese ist aufgetaucht. Einer der Verschwundenen. Das ist doch schön. Äh, man hat ihm das Gesicht abgerissen. Das ist nicht so schön. Nein, ist es nicht. Oh, oh Gott. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen ihn begraben. Wir müssen irgendwas machen. Wo ist Jessica? Ja, Jessica steht weiter draußen.
2: mal. Genau.
1: Ich muss mir erst mal was überlegen. Wir müssen eine Bare oder so holen. Hilfst du mir?
2: Ja, sicher, ich kann es versuchen. Äh,
1: gut, dann wird sie dich in eines der Häuser äh, reingeleiten. Äh, um, das sieht aus wie Krankenstation, würde sie jetzt nicht sagen, aber das sieht aus, als würde man da halt Leute hinpacken, denen es nicht so gut geht. Äh, mit Medikamentenschränkchen und sowas und äh, ja. allen möglichen komischen Tinkturen und Apparaturen, die aus Fleisch gefertigt sind, weil es gibt ja kein Metall. <lacht> Genau, und dann nehmt ihr euch so eine eine, eine Trage und geht wieder nach draußen und ähm, Reese ist weg. Der ist verschwunden.
2: Der war doch gerade noch... wo ist der denn hin?
1: Der war noch nur zwei Minuten weg. Wir müssen einander Bescheid sagen.
2: Steht da noch irgendjemand rum auf dem Dorfplatz irgendwo?
1: Nee, äh, es, es, sind, es sind nur Alexander und Miguel rausgekommen mit äh, mhm. Jessica zusammen und äh, die, die Miguel hat Alexander wieder reingebracht und du warst mit Jessica weg. Das heißt, ihr hättet ihn jetzt eigentlich reinholen wollen irgendwo. Und, mhm, äh, ja. Aber nö.
2: Nee. Ich gucke mich mal irgendwie um, ich gucke mal so nach oben. Ich meine, wo kann denn einfach so eine Leiche hin verschwinden <lacht> <lacht> ähm,
1: Gar nicht so leicht t- tendenziell. Äh, also normalerweise entweder hat ihn jetzt irgendjemand weggeholt, der Wind kann es nicht gewesen sein, auch wenn er sehr stark ist im Moment, aber nee, keine Ahnung, wo der hin sein könnte. Wir müssen den anderen Bescheid sagen. Irgendwas geht hier vor.
2: Ja, das ist äußerst merkwürdig. Ich folge hier auch noch drin, wieder zurück in das Gemeinschaftshaus.
0: Ich gucke mit großen Augen sie an und frage, was ist denn los, warum ist denn jetzt hier so viel Stress
2: naja, da draußen war eine Leiche und jetzt ist sie weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Fleischboden, was auch immer.
0: Wie <lacht> weg? Kann doch nicht weggeflogen sein oder weggerannt.
2: Nein, ich verstehe es auch nicht. Wir wollten nur kurz eine Trage holen, um ihn wegzubringen. Und plötzlich war er weg.
0: Ach, immer muss man alles selber machen. Ich torke so ein bisschen, äh, muss mich mal festhalten, laufe zu meinem Mekka. Steige ein, krabbel wieder rückwärts raus aus der Halle, wo ich, also Lagerhalle, wo ich war. Ja. Stell mich auf den Dorfplatz noch auf die Zehenspitzen und gucke in alle Richtungen, ob er aus dem Dorf raus ist.
1: Ah, das ist ja klug. Nö. <lacht> du guckst dich um quasi, also was du siehst, ist am Horizont, da wo der äh, Tornado auch runter ist, da ist die Gewitterfront, die wird größer. Das siehst du. Das baut sich irgendwie alles so auf und scheint auch in eure Richtung mitzuziehen. Aber du siehst, da das ein relativ glatter, gerader Wüstenboden ist, hättest du erwartet, dass du ihn siehst, wenn er da ist. Aber das ist er leider nicht.
0: Ich brülle runter. Er muss irgendwo hier sein. Er kann nicht weggerannt sein. Ich sehe keine Fußspuren.
2: Er war auch ziemlich sicher tot.
0: Na dann, irgendjemand anderen hat ihn nicht mitgenommen, weil ich sehe trotzdem keine Fußspuren. Und auch keine Schleifspuren. Der muss ja irgendwo im Ort sein. Durchsucht halt die Häuser. Der kann nicht weit sein, wenn er tot ist.
2: Ich gehe halt nochmal an den, an den Platz zurück, wo wir die Leiche gesehen haben. Ähm, also, weil ich gerade irgendwie so ein bisschen an meinem gesunden Menschenverstand zweifle, <lacht> gucke ich da. Aber ich denke mir dann, nein, die anderen haben den auch gesehen. Dann schaue ich trotzdem... Ja, definitiv. Schaue ich noch mal, trotzdem nochmal an die Stelle, ob da irgendwie halt noch so, weiß nicht, Blut, Fleischreste, die irgendwie am Boden kleben...
1: Das ist alles noch da, okay. also äh, das Blut ist definitiv noch da, ähm, er lag da definitiv, das äh, hast du dir definitiv nicht eingebildet und äh, auch die Fleischreste sind noch da, also das, was halt so ne, vom, aus dem Gesicht raustropft, hm. ja, also er muss da gelegen haben.
2: Hm. Ich würde dann, glaube ich, trotzdem einfach in das ähm, Haupthaus wieder zurückgehen und mich dann mal irgendwie, ich weiß nicht, wo sitzt Alexander gerade, ist. hat sich da irgendwie da so an die Bar gesetzt oder an den Tisch oder...
1: Er sitzt an dem Tisch und ist äh, relativ shaky und hat äh, ein Glas Wasser vor sich stehen und äh, trinkt gerade und äh, sein Mann sitzt neben ihm und äh, äh, streichelt ihm den Rücken, damit damit er sich beruhigt.
2: Ja, ich würde mich auch irgendwie mal zu den beiden dazusetzen und Alexander so ein bisschen den Arm tätscheln und dann wahrscheinlich eher seinen Mann fragen, weil der mir im Moment aufnahmefähiger erscheint. Ja, (lacht) (lacht) definitiv. Was was kannst du mir denn über ähm, Reese erzählen?
1: Er ist vor ungefähr drei Wochen verschwunden. Und ähm, wie gesagt, wie Alexander schon erzählt hat, er ist einer von den beiden, die verschwunden sind und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Wir wissen nicht, wo er herkommt, wo er jetzt hergekommen sein könnte.
2: Ist denn jemand noch rausgegangen vorhin, als wir draußen waren?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer von uns gewesen ist. Ich meine, hallo, wir wohnen hier am Arsch der der Welt, irgendwo in, in stürmischen Gefilden und du fängst doch nicht einfach an, deine Mitbewohner umzubringen. Warum würde man das tun? Wer kommt denn auf so eine Idee? Wir sind doch keine Faschos hier.
2: Keine Ahnung. Vielleicht haben sich ja Faschos eingeschlichen.
1: Wir sind hier nur zu 20.
2: Jeder kennt jeden. Das ist in der Tat seltsam. <lacht> also, es ist übrigens, also es stimmt, also Reese ist jetzt plötzlich verschwunden. Äh, ja, also.
1: Wie verschwunden?
2: Die, die Leiche ist nicht mehr da.
1: Er lag doch da eben noch.
2: Ja, dann sind ähm, Jessica und ich kurz ins Haus gegangen, um eine Bare zu holen und als wir zurückkamen, war er weg. Ist irgendjemand nach draußen gegangen, der ihn weggebracht hat? Nein, nein, es war keiner hier. Das gibt's doch nicht.
1: Ich höre
0: über die Kopfhörer euer Gespräch an, bin ja immer noch in meinem Mecker drin und da kommt so ein ganz schlauer Einfall und ich gehe zu jedem Haus hin und ruppe erst mal das Dach ab und gucke runter.
1: <lacht> Bist du hier? Du rupfst die Steindächer ab, ja, die, die, die den Schutz bieten. Ich packe
0: wieder drauf, keine Sorge.
1: <lacht> die sind gemauert. <lacht> ah, Mö, du bist betrunken. <lacht> okay. Du
0: Außerdem mein, mein Mecker sammelt doch so eine komische Flüssigkeit ab. Die kann man bestimmt irgendwie benutzen dafür. Zum Kleben,
1: alles klar. Ja, Wie ja, so ein
0: Harz nehmen. oder sowas, genau. Ah, okay,
2: also. Wer merkt das von drin.
1: Du hörst ein relativ lautes
2: ich glaube, dann laufe ich nämlich auch mal wieder nach, weil ich, äh, ja, ich kann es wahrscheinlich nicht einschätzen, aber würde wahrscheinlich dann doch erstmal rauslaufen, was, weil ich wahrscheinlich denke, jetzt kommt der Tornado oder so.
0: Ich stehe jetzt also auf diesem Dorfplatz und erstmal gehe ich reihum in Uhrzeigersinn, huppe das Dach ab, gucke rein, äh, ist denn nix, nehme ich ein bisschen von meinem Haar, von meinem harzigen, öligen Flüssigkeit, die ich so aussondere klatsche das so als, als Bindemittel wieder drauf, zack, Dach drauf, geht zum nächsten.
1: Also es klingt schon komisch, was, was du da von draußen hörst, Crow. Es ist schon merkwürdig. Und gerade was hier passiert ist, stehen auch die anderen jetzt alle auf und, und gehen mal gucken, was da jetzt gerade passiert.
2: Ja, ich auch auf jeden Fall. Weil wie gesagt, ich denke wahrscheinlich eher, jetzt ist irgendwie der Tornado angerollt oder irgend sowas.
1: Ja, das klingt jedenfalls so. Ähm, <lacht> ja. Okay. Du siehst ihn Dächer abreißen.
0: Aber sie wieder ordentlich draufpacken. Ja, das stimmt.
2: Ich winke trotzdem mal irgendwie so hoch zu diesem Mecher.
0: Ich winke mal runter. <lacht> ich winke mit so einem Dach in der Hand runter.
2: <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Einmal hör auf damit. Ich bin so klug. Die Leute, K-L-U-K. Die Leute brauchen ihre Dächer noch.
0: Deswegen mach ich sie doch vorsichtig wieder drauf.
2: Lass das. Das kriegen wir, wir, wir finden ihn noch auf anderem Weg, okay?
0: Na gut, aber ich bin nicht überzeugt. Ich nehme das letzte Dach, pack's wieder ordentlich drauf, tätschel's noch so ein bisschen. Und dann defundiere ich wieder hinaus aus dem Mecker. Ich fand meine Idee aber toll. Ja. Vor allem zeitsparender.
1: Du zerstörst unsere Dächer. Du zerstörst unsere... Nein, nein, ich habe sie
0: ganz ganz ordentlich wieder draufgepackt.
1: Die waren festgemacht und zwar so, dass sie nicht wegfliegen. Jetzt sind sie festgeklebt. Und wie gut hält das? Ne, ja,
0: tritt doch mal davor. Ich gehe zum ersten Haus und schüttel ein bisschen am Haus dran.
1: Passiert nichts. Ja, ja, trotzdem weg da. Will zu will, will zu gestikulieren. <lacht> Oh mein Gott! Okay, da, in Anbetracht der Zeit, ähm, ihr findet jetzt tatsächlich nichts Neues mehr raus in der Richtung. Mhm. Was äh, passieren wird auch, ist, dass die ähm, Menschen hier, ähm, um zu überleben, das hast du gesehen, als du in der Mächterin warst, es gibt auf der einen Seite, gibt es Felder, die tatsächlich ähm, irgendwelche Pflanzen haben, die aber nach unten wachsen und äh, deswegen durch, äh, vor den Stürmen geschützt sind. Und äh, auf der anderen Seite hast du ja so wie so ein Canyon, der sich äh, hinter dem ähm, Dorf Richtung der Berge schlängelt und äh, so Risse im Boden quasi bildet. Und äh, die, die unterirdischen Pflanzen scheinen, das erzählen die Menschen euch ja auch. Die Hauptexportquelle zu sein, weil die tatsächlich halt gut nahrhaft sind und geschützt sind, wenn man sie anbaut gegen diverse Witterungsbedingungen. Und deswegen müssen die auch äh, zu dem irgendwann, wenn der Brightfall näher rückt, also sprich, wenn es eigentlich Nacht wird, wird es ja heller, äh, weil dann das Bright kommt und die, der, der Boden anfängt zu leuchten. Ähm, müssen sie irgendwann anfangen, die Felder weiter zu bestellen. Und äh, sie vertagen, in Anführungszeichen, das äh, mit den, mit den Verschwunden und dem Toten auf später, weil man muss das Bright nutzen, wenn es da ist, um die, die Früchte anzubauen. Sonst, sonst nützt das alles nicht. Äh, und äh, dann ähm, sind Alexander, wird mit zum Feld gehen und die einzige, die dann noch in der Stadt mehr oder weniger ist, ist Jessica. Tatsächlich. Okay, ich, in welche Richtung es jetzt gehen sollte, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich merke gerade, wo jetzt die Flaws in dem, äh, in dem hm. Ding sind. Die, der erwarten, die erwarten teilweise Dinge, die merkwürdig sind, wenn, wenn, wenn man das nicht voraussetzt. Aber ich glaube, es ist einfach eine andere Spielweise, wie man damit spielt. Was passieren wird? Ähm, wir, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was und dann springen wir in die nächste wichtige Szene rein einfach und zwar wird passieren während ihr unterwegs seid und euch vielleicht ausruht oder was auch immer wird ähm, Jessica auch ähm, verschwinden irgendwann werdet ihr feststellen sie ist sie geht kurz raus und ähm, sagt sie kommt gleich wieder und nach einer halben Stunde wenn ihr nachgucken kommt ist sie halt einfach weg und äh, die einzige Chance die ihr jetzt habt ist ähm, entweder sie zu suchen die ihr das bei Reese auch schon versucht habt, was ja nicht wirklich funktioniert hat, weil ihr habt irgendwie nichts gefunden. Auch in den Häusern habt ihr festgestellt, die gehen zwei, drei Stockwerke nach unten, teilweise. Und äh, da ist aber nichts gewesen. Äh, Ihr habt das alles durchsucht, ihr habt die, die Häuser der Leute, die da auch unterirdisch wohnen, durchsucht und da findet ihr nichts. Und entweder sagt ihr, haut ihr jetzt ab, weil es euch einfach egal, oder ihr sagt Alexander Bescheid, dass Jessica jetzt auch verschwunden ist. Das sind jetzt so eure Optionen grob, die ihr habt.
2: Ja, ich denke, Bescheid sagen würde ich auf jeden Fall. Also vor allem, wenn Jessica sich so ein bisschen, ja, also wenn wir irgendwie so ein bisschen connected haben, dann auf jeden Fall, also dann würde ich das jetzt auch nicht einfach übergehen wollen, dass sie plötzlich weg ist.
1: Dann, wenn ihr auf dem Feld oder Richtung Felder geht, dann ähm, seht ihr, beziehungsweise falsch, ihr geht in die Richtung und ähm, es kommen euch laut schreiend die Dorfbewohner entgegen.
0: Hey, was ist los?
1: Reese
2: und Penelope und Beckett
1: gestipulieren Wild in die Richtung.
2: Ich gucke in die Richtung.
1: Da ist Alexander, der gerade von zwei Personen gekrapscht wird, so wie es aussieht die kein Gesicht haben, aber dafür sehr verzerrt aussehen und mit ihren Klauen gerade anfangen äh, ihn zu zu malträtieren äh, und scheinbar äh, also die Leute, die entgegengekommen sind, haben auch Klauenspuren, also die scheinen offensichtlich schon erwischt worden zu sein. Und auch Miguel ist dabei. Bitte hilf mir, hilf ihm.
0: Ich schieb ihn so zu ähm, zu Crow hin. Und rennen auf die beiden Wesen zu und auf Alexander. Das hat aber nichts mit Konsent hier zu tun. Das stimmt. Und darf als Spezialfähigkeit ja mir irgend jetzt da irgendwas sagen, was ich gerade dabei habe, zufälligerweise.
1: Ja, bis zu drei Stück. Und
0: da, da habe ich doch einfach mal dabei, passenderweise, eine abgebrochene Bierflasche, die ich jetzt als Waffe vor mich halte. Ja sehr gut. Hey, lass ihn in Ruhe. Was hat das mit mir zu tun? Was soll denn das hier? Äh,
1: ja, es scheinen nicht die standard faschus zu sein, weil sie haben, erstmal haben sie kein Gesicht. Das ist erstmal schon mal komisch. Untypisch. Äh, und genau, untypisch. Und äh, was du siehst, sie haben beide einen Halsband um. Okay. Äh, so ein elektronisches. Und beide das gleiche. Also, das ne, wirkt merkwürdig.
2: Ich würde, glaube ich, nochmal versuchen, irgendwie Shit-Out zu figern und
1: <lacht> Shit-Out zu figgern? Geile, <lacht> geile
2: Wortkreation. <lacht> und mal irgendwie so kurz nachzudenken, ob ich irgendwie eine Idee habe, was das sein könnte. Ob's irgendwie, ob ich sowas schon mal gesehen habe vielleicht oder ja. davon gehört oder so.
1: Dann figure mal Shit-Out. <lacht> <lacht> um,
2: das war Attention, ne? Ja. ja, genau. Ah, mit acht So mittelprächtig.
1: Mh, naja, du darfst eine Frage stellen.
2: Genau, eine Frage. Ja, ähm, habe ich schon mal von solchen, also es sieht ja menschlich aus, ne? An ja, und für sich. Definitiv, ja. Habe ich schon mal von sowas gehört und irgendwelchen Geschichten von irgendwelchen obskuren Reisenden, die irgendwelche ominösen Stories erzählen über gesichtslose... Wesen, die sie irgendwie attackiert hätten, Zeug.
1: In der Tat. Und zwar hast du ähm, von einem Geist gehört, der bekannt dafür ist, äh, eine Geisterart, die bekannt dafür ist, dass sie äh, Gesichter von Menschen als Nahrung benötigt, um äh, sein persönliches Gusto zu befriedigen und um stärker zu werden. Äh, man ist sich nicht ganz sicher, was genau da jetzt ähm, der Grund ist. Äh, die Vermutung ist aber, dass das Fleisch äh, und ähm, die, die ähm, Verbindung und die Nervenenden, die irgendwie teilweise mit dem Gehirn irgendwie zu tun haben, man ist sich da nicht ganz sicher, äh, aber die, die Vermutung ist, dass er sich die alle anpackt, die Gesichter, und daraus dann seine Kraft zieht. Mhm. Das hast du schon mal gehört. Allerdings ist das meiste, was du dann äh, darüber weißt, ist, dass die Menschen danach tot sind, weil Gesicht abgerissen und so. Also ungefähr das, was mit Reese passiert ist. Deswegen bist du jetzt irritiert, aber wenn du dir die Halsbänder anguckst, könntest du dir vorstellen, dass es da einen Zusammenhang
2: gibt. Ja, ich würde wahrscheinlich auch am ehesten darauf gehen, irgendwie ihnen diese Halsbänder abzunehmen.
1: Ja, ja. Wie willst du das anstellen?
2: Also zu einen würde ich das, also äh, Amber ist ja schon so ein bisschen vorgestürmt, zum einen genau. würde ich das ähm, Amber halt ähm, zurufen.
0: Ja. Und ich versuche auf den Halt so einzustechen, dass quasi das die abgebrochene Flasche, die äh, scharfen Glasscherben das abschneiden.
1: Ja. Dann äh, mach doch mal bitte ähm, dieses, äh, wie, wie hieß das? Jemand auf die Presse hauen. Kopf. Keine Ahnung, wie das auf. Nee, du bist ja nicht in deinem. Dein nee, Kopf ist Guts, ja deine Mech. Ganz, ganz, genau. Du haust ja jemanden physisch auf die Presse.
0: Ui. Oh, ich hätte Gats eine 13.
1: Okay. <lacht> dann äh, kriegst du, glaube ich, drei äh, Hold, die du äh, verteilen kannst. Wenn es kein Mech ist, dann gibt es für zwei Hold die Möglichkeit, äh, eine Person direkt auszuschalten. Also sprich zu töten oder wie auch immer. Das, was du mit dem Dings vorhin auch schon gemacht hast, mit dem Faschung. Ja, das kannst du direkt machen. Und das Zweite wäre. Lass ich ihn wieder wegrennen. Ja, das, das geht tatsächlich.
0: Genau. Also beim ersten, ich steige schön, zack in den Hals. Der Ding fällt einfach um. Das war's. Und der andere sieht es oder wird von der Person oder dem Geist oder was auch immer, der steuert. Wir wissen es noch nicht. Jedenfalls rennt er erstmal weg, weil er die Flucht antritt
1: alles klar gut dann äh, ja äh, Alexander tatsächlich ähm, liegt auf dem Boden und hält sich eine ne blutende Wunde am, äh, am Kinn am, am Hals irgendwie so halb äh, scheint nicht zu tief zu sein weil sonst würde es sprudeln da aussehen aber äh, er scheint gut erwischt worden zu sein von den Viechern was zum das war Reese
0: was habt ihr für komische Bewohner hier und lebende Tote, was ist das denn für eine seltsame
1: Stadt hier? Wir wohnen hier und arbeiten hier. Hier gibt es keine lebenden Toten. Also bis jetzt nicht.
2: Was ist denn mit dem zweiten passiert? Habe ich das gerade verpasst?
0: Der ist weggerannt. Der ist weggerannt.
1: weggerannt. Also der rennt, halt, rennt gerade weg. Wenn du okay. irgendwas tun willst, dann musst du das dazwischen schieben.
0: Lauf hinterher. Ich kümmere mich um Alexander.
2: aber, ja okay. <lacht> Ich will nicht.
0: Wer ja, dann bleibt hier und ich renne los? Ich stoße sie zurück zum, äh, zum Alexander zur Hilfe und ich renne hinterher.
1: Hilf ihm.
2: Genau, okay. Äh, ja, okay.
1: Äh, okay, ja, du, du rennst ihm hinterher. Ja, du also siehst langsam, also was du merkst, ist, dass der Boden langsam anfängt zu glühen. Also ihr seid gerade im Übergang zum Brightfall und äh, der ist nicht, also nicht so wie man einen Zombie erwarten würde, der ist tatsächlich relativ schnell, als wenn er das tatsächlich auch in seiner menschlichen Gestalt nicht verlernt hat äh, in seiner untoten Gestalt nicht verlernt hätte. Und er läuft Richtung äh, der Häuser tatsächlich, also Richtung Dorf
0: zurück. Versuche noch schneller zu laufen, um ihn einzuholen.
1: Äh, ja. Du siehst, wie er in eines der Gebäude reinläuft. Und dann äh, bist du auch schon bei ihm. Also sprich, der reißt die Tür auf und macht gerade zwei Schritte rein, da bist du auch an der Tür und wärst jetzt direkt hinter ihm. Flasche hast du noch in der Hand.
0: Zack, ich springe und springe ihm voll im vollen Rücken. Okay,
1: du springst ihm voll im Rücken. Dann springe.
2: Ups. Diesmal <lacht> nicht.
1: Jetzt nicht? Fünf. Okay. Fünf. Fünf ist gut. Also für mich. <lacht> ja, dann ähm. <lacht> springst du tatsächlich springst du ihn an und das, was er was er macht, ist in dem Moment, wo du, wo du springst hat er auch gemerkt, dass du hinter ihm bist dreht sich um und haut dir seine Klauen einmal quer über die Brust, da du ja eine offene Jeansweste trägst äh, erwischt er dein Fleisch direkt und äh, fügt dir einen Status zu einen äh, körperlichen und ähm, macht sich dann äh, weiter vom Acker. Sprich, er äh, rennt die Treppe runter tatsächlich äh, in den unteren Bereich. In einen der Bereiche, in dem ihr schon geguckt habt. Ich
0: rappel mich auf und rennt daher.
1: Okay, Ihr wisst, da unten war nichts. Also es gibt nicht wirklich Auswahlmöglichkeiten, wo er hin könnte. Ich rufe noch schnell.
0: Er ist in der Falle. Komm her. <lacht> Hol die ganzen nach, Er ist in der Falle. Ich gehe schon
1: mal runter. Oh, schön schwierig, das draußen rauszubrüllen, wenn sie auf dem Feld ist, während der Sturm irgendwie über euch ist. Äh,
2: glaub, du bist wahrscheinlich schon noch ein ganzes Stück gelaufen.
1: Okay,
0: dann rechne ich einfach alleine runter. Okay, dann rennst ich alleine runter.
1: Ja, du, du rennst ihm hinterher und äh, wenn ihr im dritten Stock angekommen ist, siehst du gerade noch, weil du wolltest erst raus und schreien und hast dann gesehen, es klappt nicht, also schnell hinterher. Und äh, siehst du gerade noch, wie eine, ein Stück in der Wand Zufällt und es aussieht wie eine fertige Mauer.
0: Ich bringe gegen die Mauer und versuche ihn durchzudefundieren. Ja,
1: es funktioniert genau gar nicht. Du bitchst voll gegen die Mauer und preist ab.
2: Ah, ah, nicht wie
1: beim Mech.
0: (lacht) Ich schlage wütend gegen die Mauer. Geh auf! Geh endlich auf!
1: Ja, das äh, funktioniert erstmal so nicht.
0: Ich guck mir mal die Mauer an.
1: Ist das so eine fleischige Mauer? Dann äh, Ja, das ist eine... Äh, nein, das ist eine Steinmauer. Eine Steinmauer. Ist ja gemauert. Haben sie äh, runtergemauert. Aber du kannst, äh, wenn du plus Attention würfelst, äh, kannst du auch Shit-Out figern.
0: Dann figgere ich die Shit-Out hier.
1: <lacht> Sieben. Okay, alles klar. Dann kannst du mir eine Frage stellen zu dieser Situation. Komm ich da irgendwie durch? Ja, kommst du. Äh, wenn du den... Das
0: ist eine blöde Frage. Shit, oder wie komme ich da durch? Ja, ha! Moment. <lacht> die... Moment, ich, ich hatte da eine Sp- meine Fähigkeit. Dann nutze ich jetzt meinen Mischief. Ja. Und, und du musst mir jetzt wahrheitsgemäß sagen, wie ich da durchkomme.
1: Äh, hätte ich dir sowieso sagen müssen, weil dafür war das Outfiggern da, wenn du die richtige Frage halt stellst.
2: Also, ja, Ey, genau.
1: Nein, alles gut. Ich äh, gehe davon aus, dass deine Frage eigentlich war, wie komme ich da rein? (lacht) Und äh, du kommst da äh, rein, indem du den geheimen Mechanismus äh, betätigst, äh, der äh, direkt daneben ist. Und zwar, wenn du das siehst, dann siehst du eine ganz kleine Fuge, die äh, ausgeschabt ist. Und das ist der Stein, den du reindrücken kannst, damit das Ding aufgeht. Und dann äh, geht diese Tür ein Stück auf und fährt ein Stück zur Seite. Und dann könntest du theoretisch voruntergehen.
0: Ich gucke erstmal so rein,
1: ohne jetzt ziemlich dunkel einzugehen. Ob ich irgendwas sehe? Ja, ziemlich dunkel. Ist eine Treppe nach unten aus Fleisch behauen. Also sprich, es ist direkt in, in den Boden rein.
0: Dann nutze ich wieder meine Fähigkeit, dass ich mir irgendwas aus äh, irgendeinen Gegenstand ausdenken kann. Ja. Und nehme ein Leuchtmittel. Ja. Und schaue mich dann in dem Raum um, in dem ich gerade war ob da zufällig irgendwas Festes ist, womit ich die Öffnung blockieren kann, damit ich vorher noch jemanden holen kann, ich da reingehe.
1: Du bist jetzt ziemlich sicher, dass wenn du den Knopf wieder drückst, das wieder aufgeht. Ach so, na dann? Also, wenn sie zugehen sollte, dann wird sie wahrscheinlich so wieder aufgehen.
0: Dann renne ich hoch äh, vor die Tür und winke mit dem Arm und schreie und sage, Crow, alle DorfbewohnerInnen, kommt her.
1: Ja, also... Wie gesagt, es gibt nur diesen einen Weg. Wenn du da an der Tür stehen bleibst, kommt definitiv keiner an dir vorbei. Also die, das ist schon. Gut, aber wir switchen einmal zu Crow mhm. und sind äh, wieder auf dem Feld. Und du hörst tatsächlich den Sturm, wie er näher kommt. Die DorfbewohnerInnen sind da wirklich. Ja, also die sind scheinbar dass es gewohnt zu sein, dass ein Sturm in der Nähe ist, aber. Hm. Aber Alexander ist relativ
2: fertig. Ja, also das ich werde. Ich würde auf jeden Fall. Ähm versuchen, also Alexander ist ja verletzt, aber er ist jetzt nicht irgendwie tödlich verletzt. Ja. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher versuchen, ihm aufzuhelfen und ihn irgendwie zum Dorf so mehr oder weniger zu zu tragen, nicht, aber ihn halt zu stützen, dass ähm, Mhm. er es noch bis zum Dorf schafft, damit sich dort vielleicht jemand um ihn kümmert, der sich besser drauf versteht, als ich das tue und äh, rede ihm halt unterwegs ein bisschen gut zu. Dass wir es gleich geschafft Mhm. haben und so, und dass wir gleich da sind und keine Sorge, alles wird gut.
1: Okay, Miguel wird dir auf der anderen Seite auch äh, helfen, äh, zu stützen. Genau, ihr kommt dann. Und dann hörst du irgendwann, wenn ihr Richtung Dorf geht, dann hörst du, wie Amber durchgängig schreit: (lacht) Mhm. Alle herkommen, hört ihr mich, kommt hierher, ich hab sie!
2: Dann laufe ich doch gleich mal, dann, dann gebe ich halt ähm, quasi Alexander in die Hände seines Mannes und laufe dann mal zu Amber rüber. Ja. Was ist denn los?
0: Ich habe die Öffnung, ich habe hab die Lösung. Es gibt eine geheime Öffnung unter der Stadt. Komm mit, komm mit. Ich packe sie so an der Hand.
2: Komm, komm. Ja, ich folge ihr mal.
0: Und wir gehen zu der Tür ich drücke auf, auf, auf den Knopf drauf. Ja. Tür geht auf. Tür geht auf. Leuchtmittelaktivierung. Pff. Und hinunter zu zweit.
2: <lacht> ich lasse Amber, glaube ich, den Vortritt.
1: Ja, ich habe ja jeder nicht gefroren. Ja, das ergibt Sinn. Ähm, alles klar. Und zwar äh, geht diese, diese Fleischtreppe nach unten und ähm, ihr kommt in ein ähm, ja, Labor, würdet ihr fast sagen. Ähm, also ähm, man sieht an den, äh, an den Fleischwänden, die da unten sind, da sind äh, Fackeln oder auch so so Leuchtmittelchen angebracht und äh, es sind so teilweise so äh, Röhren, wo einfach das leuchtet wie Pilz oder sowas, der da wahrscheinlich drin ist. Und äh, in der Mitte steht äh, ein, ein, ein riesengroßes, äh, rundes Podest und äh, da ist drauf ein durchscheinendes, ungefähr vier Meter großes, obhumanoides Wesen halb durchscheinen, an mehr oder weniger ähm, mit so ja, Handfesseln festgemacht, dass es äh, an, an, den, äh, an den, am Boden, wie in den Boden, in so äh, starke Metallringe reingehen und es hat ebenfalls so ein, so ein Halsband um, wie, wie die anderen, wie die äh, Leute ohne Gesicht Und äh, es sind auch unten noch zwei weitere gesichtslose Personen, die äh, sich, wenn ihr unten ankommt, tatsächlich umdrehen zu euch und euch anfauchen. Mit den Mündern, die sie zwar noch haben, aber ohne die Gesichter. Das dürfte noch gehen.
2: Ich versuche wahrscheinlich eher mal so ein bisschen defensiv zu bleiben und zu gucken, ob die uns tatsächlich attackieren oder ob die einfach nur vielleicht Angst haben, ob die uns überhaupt wahrnehmen können.
0: Ich schieb sie hinter mich und strecke mit der einen Hand die Lampe und mit der anderen Hand die abgebrochene Glasflasche den Monstern entgegen.
1: Dann hört ihr von hinten,
0: schnappt sie euch.
2: ja. Ich glaube, ich drehe mich instinktiv um, auch wenn das in der Situation natürlich nicht klug ist, weil wir gleich angegriffen werden. Aber ich will wissen, wer <lacht> dahinter uns ist.
1: Da steht noch eine Person ohne Gesicht und dahinter steht ein Mann, den ihr flüchtig im, im Gemeinschaftshaus gesehen habt, als ihr da wart. Äh, also am äh, früher am Tag. Wenn ihr euch richtig erinnern müsstet, dann wäre das der, ähm, ja, so, so eine Art Bürgermeister hier, der euch als Supervisor vorgestellt wurde, der hier die, die ganzen Geschäfte übernimmt und auch die Exporte von dem Gemüse, was sie da anbauen. Genau, der, der scheint das zu sein. Und äh, das heißt, es kommen jetzt von oben, von der Treppe, einer auf euch zu, ohne Gesicht, und äh, von unten die zwei mit Gesicht, kommen auch auf euch
2: Okay.
0: Du schaffst den, du schaffst den einen schon. Ich mache die beiden fertig und stürze mich quasi mit ausgebreiteten Armen auf beide, um sie umzuschmeißen.
1: Äh, alles klar. Dann neun. Neun reicht für zwei Hold. Das heißt, du kannst eine Person direkt ausschalten, also quasi aus dem Kampf rausnehmen, töten, was auch immer. Das ist halt genau. das, was du machst.
0: Die auf der Seite, wo ich die Glastasche habe, die kriegt das Ding einfach auch wenn Hals gerammt. Das hat schon mal funktioniert. Das ja, funktioniert auch wieder. Stimmt.
1: Das stimmt. Das funktioniert sogar super. Genau das passiert auch. Du rammst in das Ding rein und äh, gibst ihm dann noch einen mit dem Ellenbogen mit und der fällt einfach stumpf nach hinten um, während der andere auf dich zustürmt. Aber der andere noch im Weg ist. Was macht Crow im Moment?
2: Ja, Crow... Ist an und für sich ja offiziell nicht bewaffnet.
1: Offiziell <lacht> und inoffiziell hast du noch vier Gegenstände.
2: Genau, aber inoffiziell habe ich noch vier Gegenstände. <lacht> ich würde, wenn das also wenn das allgemein auf Zustimmung trifft, gerne einen Gegenstand tauschen durch sehr lange, sehr scharfe Fingernägel.
1: Klar. Ja. Das können ja kann ja können ja, äh, können ja so aufstecken, also ah, ja, genau, ganz ehrlich Goff das sind doch so auf, kann ja, ganz genau. klar so Aufsteckdinger sein.
2: Genau, sowas. Weil dann glaube ich, würde ich nämlich einfach diesem Gesichtslosen mir gegenüber eine mitgeben mit den Klauen sozusagen. Jo!
1: <lacht> Schlamunsen. Ja, da, dann gib ihm noch eine mit.
2: Da bin ich leider nicht so hart gut drin. Bin nicht so meins. Ja. Das Gatzen, naja, da bin ich minus eins. Ey.
1: Da musst du umso besser würfeln. Ja. Ja,
0: hau mal einen Sechser Pasch raus.
2: Ja, so chill. Ja, guck. <lacht> Zehn.
1: Sehr schön. Hervorragend. Ja, trotzdem minus eins. Ja, ist, schlecht, ist gewürfelt.
2: Was? Minus eins.
1: Ja, ja. Lauf, <lacht> läuft, läuft, läuft. Man läuft, hat läuft.
2: Einen
1: Dann hast du drei ähm, Hold, äh, die du benutzen kannst. Wie gesagt, mit zweien kannst du ihn direkt ausschalten und kannst dir uns dann cool sagen, wie du das machst. Und dann hast du noch einen Über, mit dem du nicht pushen kannst. kannst.
2: Ja, also ich würde tatsächlich, ah, glaube ich... Ja. ja.
1: Also die Holes kannst du ja aufheben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, du kannst auch zum Beispiel... Ja, so
2: ein bisschen Gummipunkte-mäßig, ne? Das kann man. Ja, ja
1: genau, du kannst ja dann auch äh, zum Beispiel einen... Nee, du könntest ja einen Status wegmachen, kannst du jetzt aber nicht, weil genau, das, ja, gar
2: nicht. Genau, ich habe ja... Ja, ich würde nämlich, also mein, mein Plan wäre tatsächlich, diese Gesichtslosen, einfach weil ich nicht genau weiß, was mit denen passiert ist, nicht Direkt zu, nicht direkt zu töten, sondern eher wirklich unschädlich zu machen. Ja. Ähm, das heißt, ich würde wahrscheinlich wirklich mit den Klauen einmal über dieses nicht vorhandene Gesicht drüber ziehen, einfach um die kurz zu irritieren und, oder zu erschrecken und dann die Gelegenheit nutzen, da ist ja die Treppe noch, hm. diese, diese Gestalt einfach zum Stolpern zu bringen, so dass sie wirklich der Länge nach hinknallt und dann erstmal reglos liegen bleibt.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, schlägt auf dem Boden auf und ähm, was passiert? Du kannst ihm vorbeifliegen, in einem quasi Umfeld, kannst ihm nur einen mitgeben und äh, das äh, Halsband abschlagen. Ah, cool, ja. Dann äh, siehst du, wie er auf dem Boden aufschlägt und sind irgendwie auch so leicht sich rumrollt und dann auf dem Boden liegen bleibt und äh, mit. Ja, die Augen sind ja noch da, das Gesicht fehlt ja nur äh, und dann mit starren Augen tatsächlich äh, an die Decke starrt und sich nicht mehr bewegt.
2: Okay, dann würde ich versuchen, noch Amber zuzurufen, eben versucht, die, die Halsbänder loszuwerden.
0: Und dann stech fröhlich weiter in die Hälse rein.
1: <lacht> <lacht> in die ha- Halsbänder, nicht die Hälse. <lacht> Okay, dann äh, einen hast du noch vor dir. Den kannst, kannst du noch. Achso, du hättest theoretisch noch einen Hold über gehabt, Lea. Du könntest mich zum Beispiel... Ähm
2: ich denke, ich würde das nutzen, ich, kann ich das nutzen, um einfach Ember noch eine Advantage zu geben? Also durch den Tipp quasi? <lacht> äh,
1: offiziell nicht. Du, du kannst den Supervisor zwingen, wegzulaufen. Du kannst mir eine Frage stellen und das, der Rest ist mit, hat mit Status zu tun.
2: Okay, ja, gut, weglaufen wenn ich gar nicht so prickeln weil die, wir hätten den ja gerne irgendwie ja. noch Ding gemacht.
1: They let something slip in the fight. Also, sprich, du könntest nicht irgendwas fragen, was der Supervisor so. Und ich, was der könnte so Ja, das fände ich lassen.
2: tatsächlich ganz interessant. Also, was ich tun könnte, um dem zum Beispiel den Weg abzuschneiden:
1: Spoiler in den Hals stechen. <lacht> das wird auf jeden Fall funktionieren. <lacht> Um ihm den Weg abzuschneiden, naja, du stehst ja, ja im Prinzip noch, also du hast ihn ja umgenatzt und der ist von der Treppe an dir vorbeigefallen und du stehst jetzt quasi vor dem Typen und du siehst, wie er eine kleine, ein kleines Gerät in der Hand hat, auf dem er wild rumtippt und um den Weg abzuschneiden, müsstest du ihm einfach nur die Beine wegtreten.
2: Okay, sieht das aus wie eine Fernbedienung, was er da in der Hand ja. hat? Ja. okay.
1: Genau so sieht das aus. Das ist gut, wenn ich das weiß, haue ich auf die Fernbedienung. hin
2: Okay. <lacht> Dann wäre auch mein nächster, wenn ich dann irgendwie wieder dran bin, mein nächster Plan, eben diese Fernbedienung wegzunehmen.
1: Das ist ein guter Plan. Aber erstmal ist er dann leicht dran. Aber wir können ja erstmal weitermachen mit Amber. Amber, Aber Amber hat den letzten umgehauen. Genau. Schon. Gut, dann äh, hast du jetzt nur noch dieses riesige, vier Meter große Viech äh, vor dir, was äh, auf einmal aufbrüllt und dann macht es klack, klack und die Fesseln an den Armen fallen einfach ab. Ja, steht.
0: (lacht) Okay, dann nehme ich jetzt meine Spezialfähigkeit und frage dich als Spielleitung, wie kriege ich ihn tot? In einer Runde. (lacht) Das ist
1: einfach? Gar nicht. (lacht) Okay. Wie kriege ich ihn tot? Ist einfacher zu beantworten. Okay. Nicht ohne Mech. Würdest du jetzt mal tippen, weil der Typ ist einfach doppelt so groß wie du. Und äh, halb durchsichtig. Und du bist dir ziemlich sicher, wenn du nicht in deinem Mech sitzt, willst du den gar nicht treffen.
0: Gut zu wissen. Dann drehe ich mich um. Sehe ich noch den Fernbedienungstypen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, der, steht der
2: steht
1: auf der Treppe, ja.
2: Eben, das ist noch eine Treppe.
0: Also ja. Dann schuppe ich Quo äh, so ein bisschen beiseite. Und steche jetzt mit meiner Glasflasche, meine abgebrochenen, auf den Arm ein. Also nicht auf die Hand, wo die Fernbedienung ist, sondern etwas oberhalb, dass er quasi loslässt. Ja, okay, du kriegst ja. ihn also.
1: Ja, okay, alles klar. Äh, <lacht> 13. Ach so, das war, kein. okay, schade. Ja, du hast drei Holes. Du kannst, einen, du kannst deinen Status von vorhin wegmachen, den, den physischen, den du gekriegt hast. Ja, klingt gut. Das geht mit einem und mit zwei kannst du ihn ausschalten. Du musst ihn ja nicht töten, du kannst ihn ausschalten. Das heißt, du kannst ihn okay. auch gegen die Wand blitschen mit dem Kopf. Oder ja,
2: oder so. du kannst ihn ja auch mit dem, mit der Flasche also nicht zustechen, sondern ihm halt einfach eine über den Schädel ziehen.
0: Ja, auch das. Ich teckel genau. ihn übelst und mit meinem dicken Bauch tue ich ihn mal ordentlich betäuben. <lacht> <lacht> oder mit meinem Bieratem. Das ist noch besser. Mit meinem Bieratem <lacht> betäube ich ihn.
1: Okay. Er guckt <lacht> ja, komisch, lieber Rand. Und äh, scheinbar ist ja diesen S-Kicker, den du äh, am früheren Tag getrunken hast, der jetzt irgendwann hochkommt, <lacht> äh, denn, der, der scheint auch beim Ausatmen schon ganz schön komische Illusionen zu verursachen und er bricht einfach zusammen und lässt die äh, Fernbedienung fallen, die dann runterpurzelt. Die steppe ich mir. Ha, hab sie. Mhm. Und ich tippe wild drauf rum. Okay, sehr schön. Wild drauf rumtippen ist super, weil wild drauf rumtippen ist nicht äh, shit out sondern macht tolle Sachen. Ähm Ja, ich würde mal sagen, der ähm, Geist, äh, der sich ähm, kurz unschlüssig war, ähm, zuckt kurz, wenn du äh, auf dem Ding rumdrückst und sieht aus, als würde er äh, irgendwie Schocks kriegen oder sowas bis er dann irgendwann zwei Schritte nach vorne machen kann, sich einen der Gesichtslosen, der auf dem Boden liegt, schnappt und irgendwie zur Seite wischt und dann auf euch zustürmt.
2: Ah, okay.
1: Und euch eine... äh, (lacht) Starting move, swipe its claws wildly. Äh, Send someone crashing backwards. Er kommt auf dich zu und... Da du es nicht geschafft hast, ihn irgendwie unter Kontrolle zu halten, äh, gibt es einfach einen Rückhandschlag gegen dich. Und er ballert dir einfach ein und du fliegst äh, die Treppe nach oben hoch. Crow hat sich gerade noch wegducken können unter dem, unter dem Schlag. Ähm, und, äh,
2: hast du die Fernbedienung fallen lassen?
1: <lacht> Weil ich habe mich mit Panisch ja, festgeklammert. Natürlich. Nein, die hast du fallen lassen. <lacht>
2: Ich würde äh, genau. dann versuchen, die Fernbedienung aufzuheben und den Shit-Out zu figern.
1: Du <lacht> willst den Shit-Out figern?
2: ich rückwärts gehe von diesem Vieh weg.
1: Ja. Ja, okay. Dann äh, figer mal den Shit-Out.
2: Wobei, ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich würde was anderes versuchen. Ja. Ähm, ich vers- ich scha- schaue gerade, ob es da irgendwie einen passenden äh, Move dafür gibt. Äh, und zwar... Ich glaube, ich würde irgendwie mal versuchen, ob ich mit diesem mit dieser Kreatur kommunizieren kann.
1: Oh, schön. Emotional connecten.
2: Vielleicht ist sie ja gar nicht böse in dem Sinne, sondern nur irgendwie äh, deswegen aggressiv, weil der Typ sie dazu gebracht hat mit irgendwelchen Kontrollmechanismen.
0: Ich möchte nur betonen, dass die Spielleitung gesagt hat, man kann ihn besiegen, indem man sich in einen Mac setzt.
1: <lacht> Aber das weißt nur du.
2: Ja, manche Leute haben ja alternative Ansätze dafür, you know?
1: Das stimmt. Nein. <lacht> du nicht. Nicht in
0: einer Meat World.
2: Na, auch in der Meat World. Da musst du alles zu Meat machen. Das ist eine da Meat World, World full of love.
0: Ashes to Ashes, Meat to Meat. <lacht>
1: Okay, dann müssen wir gleich mal gucken, ob es da sowas gibt. Das ja, bestimmt. Stimmt. Ich habe auch... Es gibt, doch, es, doch, es gibt doch Love Love Moves. Es gibt doch hard, hard Moves. Catch Feelings. Take it to the next level. Declare out of character what you, what you've caught feelings for them. That you've caught feelings for them. Nee, das ist ja nicht. Das ist nur zwischen Spieler und... also zwischen. Aber vielleicht sowas und wie und, Have It
2: Out... Wenn you confront someone about a difficult subject, bei NPCs steht dann zum Beispiel Ich habe ein Advantage beim nächsten Wurf. dann. Oder sie kriegen halt irgendwie ein bestimmtes Gefühl oder Genau,
1: und dann geht er weg.
2: Oder sie berücksichtigen, was ich sage, und sind bereit, ihr Verhalten zu verändern, je nachdem, wie viele Holds ich halt schaffe.
1: Ja, das könnte also das könntest du probieren.
2: Was versuche ich jetzt einfach? Also ich versuche tatsächlich einfach, irgendwie. Die, diese Kreatur hat auch kein Gesicht, ne? Also, aber Augen hat sie ja so ein bisschen so was ähnliches.
1: Das hat Augen, es ist vage, humanoid von der Form her. Ähm, und es hat auch Augen, also zumindest Augenhöhlen. Aber du tippst mal, das sind die Augen.
2: Ja, ich versuche eben dieser, diesem Wesen so ein bisschen in die Augen zu gucken und gehe so zwei Schritte vorsichtig in seine Richtung. Und beginne dann also möglichst ruhig zu sprechen. Alles gut, wir tun dir nichts. Wir wollen dir nichts tun. Okay, du bist frei. Du kannst jetzt gehen.
1: Er hebt die Hand.
2: Da würfel ich mal, was würfel ich da? Awkward, würfel ich da. Äh,
1: mit oh, Awkward, ja. Ja, Awkward für NPCs oder Love für PCs, ja.
2: Das wäre elf, ja. Mhm. Elf.
1: Das ist Hold 3. Genau. Um, they really consider my words uh, and I'm, they are more likely to change their behavior. Ja,
2: es das heißt nicht, dass sie es unbedingt tun müssen, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht genau. sich.
1: Und du kannst noch ein bestimmtes Gefühl auslösen oder einen Advantage für den nächsten Wurf machen. Es löst Angst
2: aus.
0: Angst vor uns.
2: Ja, Angst ist eigentlich nicht das Richtige. Mitgefühl.
0: Du kannst Mitgefühl auslösen.
2: Ja, vielleicht eher sowas eben... Ich würde, glaube ich, eher versuchen, Emotionen zu dämpfen. Also, ich meine, wenn das Vieh vorher, oder diese Kreatur vorher irgendwie aggressiv oder ängstlich war, yeah. das so ein bisschen runterzuholen. Also eher, eher Ruhe auszustrahlen, als wirklich jetzt eine spezifische Emotion.
1: Ja, das finde ich gut. Mhm. Finde ich gut. Ja, dann äh, im Zusammenhang äh, damit und dem. Äh they really consider my words, also ne, er denkt wirklich drüber nach, siehst du tatsächlich, wie er, ähm, also du siehst, dass er sichtbar ungefähr einen halben Meter zusammenschrumpft, also wirklich physisch mhm. schrumpft und ähm, er sich an das, ähm, an das äh, Halsband greift und äh, mit beiden mit beiden Klauen und äh, daran zieht und äh, dabei trotzdem einen halben Schritt auf dich zugeht und die Hand, gegen, als wenn er gegen seinen Willen die Hand mhm. gegen dich erhebt, ganz langsam auf dich zugeht und jedes Mal damit struggelt, weiter auf dich zuzugehen. Also ja. du, er scheint nicht zu ja. wollen, aber er ja. muss. Das,
2: ist, das sehe ich auch so. Das Problem ist, also ich habe ja diese Fernbedienung irgendwie, aber die sagt, also ich versuche dir mal irgendwie anzugucken, ist die irgendwie informativ? Gibt so uns ist ist noch?
1: Ist nicht wie eine Fernsehfernbedienung. Es sind auch nicht nur zwei Knöpfe drauf, an aus. <lacht> also es ist, ist, ist äh, schon ein bisschen komplizierter. Also du müsstest Stuff outfigern. Ähm, shit outfiggern. Na gut, und das,
2: das schaffe ich wahrscheinlich nicht mal, bevor dieses Biest bei mir ist, oder?
1: Genau. Also wahrscheinlich wird er dir vorher eine ballern. Ah, das
2: muss ich nochmal mal. In-
1: auch wenn er das Aufnehmen nicht will.
2: Einfach hilft dann nichts. Ähm, ja, ich versuche dann einfach Shit out zu figern. Ähm, das war okay. mit atten- ad- Attention.
1: Mit Attention, genau. attention.
2: Ähm, dann mal ganz schnell, Ich schau mal ganz kurz was. Ich habe noch irgendwie immer noch zwei von meinen Wizard Moves eigentlich übrig, ah. die ich irgendwann sinnvollerweise ja. noch benutzen könnte.
1: Die würde ich jetzt irgendwann sinnvoll benutzen. In, also de- in nächster Richtung, Zeit. Eben,
2: weil wir nicht mehr, äh, weil wir schon Richtung Finale sind, ne? Ja, yeah, yeah. Also ich hätte Ask the GM a question about an NPC, which they must answer truthfully. Ja. Es ging jetzt nicht um NPC, sondern halt um diesen Quest gegenstand Ich weiß nicht, ob das auch zählt.
1: Du willst wissen, wie das Ding funktioniert?
2: Genau. Oder welchen Knopf ich drücken muss, um den auszuschalten?
1: Du versuchst dir das ähm, anzueignen und ähm, du kriegst es auch raus also du musst nicht würfeln und äh, kannst damit nicht scheitern sondern du kriegst es automatisch raus das Ganze raus.
2: hat ja auch so ein bisschen eben so, ein, so einen paranormalen Aspekt das heißt es ist wahrscheinlich wirklich eher sowas genau. ich habe diese Fernbedienung in der Hand und versuche irgendwie so die weiß nicht Schwingungen dieses Geräts irgendwie aufzufangen
1: Genau, du hast also ein, da ist ein kleiner Monitor drauf, der zeigt auch diverseste ähm, Sachen an und ähm, wenn du dich mal an, an das zurückerinnerst, was du alles, was du an Tech und Wizard-Kram und ähm, Mechs und so weiter dir aus deinem Gehirn zusammenkramen kannst, das versuchst du gerade und ähm, in dem Moment, wo er ähm, ausholt und äh, quasi in deine Richtung schlägt, hast du gesehen, dass ein Ausschlag auf diesem diesem Monitor ähm, dafür sorgen wird wahrscheinlich, äh, also dass das der diese Emotion ist, die die gerade passiert, wenn er zuschlägt. Und äh, es gibt eine Möglichkeit auf dieser, auf dieser Kontrolle, das zu unterdrücken. Also sprich, du kannst ihn jetzt nicht wirklich befreien, aber du könntest zumindest ihn zurückhalten bei dem, was er tut. Und äh, damit hast du ihn erstmal unter Kontrolle. Das ist noch nicht toll. Aber du weißt erstmal, dass er dir nichts tut.
2: Okay, das würde ich dann tatsächlich versuchen.
1: Ja, das wird dann auch passieren. Also er holt aus und schlägt irgendwie deine Richtung und dann tickst du da drauf und er hört irgendwie, kneift die Augen zusammen und merkst, wie der Wind sucht noch. Und dann machst du die Augen auf und du siehst die Klaue irgendwie so ein Stück vor deinem Gesicht.
2: Amber?
0: Ja, ja, was ist los? Ich bin gerade auf dem Weg zum Robot, äh, zum Maker.
2: Nein, komm her, du, du musst mir helfen.
0: Ja, will ich doch mit dem Mecker!
2: Nein, komm runter, schnell!
0: Ja, okay, aber, aber ja, schnell! Ich stürze fast die Treppe runter.
1: Holst du schnell dein Mech? Hm? Nein, du holst nicht schnell dein Mech?
0: Nein, w- w- wenn sie das sagt, dann wird das schon irgendeinen Sinn haben. Sie ist die Klüre von uns beiden.
1: Okay, alles klar. Du, du läufst nach unten, alles klar.
2: Und ich würde eben dann, also wenn ich sehe, dass Emma runterkommt, auf die Gestalt deuten: das, das Halsband. Nimm ihm das Halsband ab.
0: Ich nehme meinen letzten Gegenstand, den ich mir ausdenken kann. Oh, was nehme ich einen Schneidbrenner oder ein starkes Messer? Was ein Messer tut schon, oder? Messer tut schon?
1: Ja, warum nicht? Okay. Ja, Du würdest ihn wahrscheinlich damit verlecht, verletzen, aber warum nicht?
0: Okay, also ein
1: Messer?
2: Wir sind das, wir sind das überhaupt zugemacht, dieses Halsband. Also hat das, ist es wirklich einfach wie so ein, so ein bdsm Leder Halsband mit so einer Schnalle? Oder...
1: Nee, wahrscheinlich ist es zugeklickt, also es ist so ein Metallding ja. und äh, hinten ist wahrscheinlich ein, so ein Verschluss, ja, ja. den du, den du äh, den
2: ja.
1: einrastet im Prinzip und du brauchst halt irgendwas um diesen Verschlussraster zu lösen oder halt mit Messer drum.
0: Dann habe ich so ein großes so ein großes Krokodil, dann die Messer und nochmal Guts wahrscheinlich.
1: Ja okay.
2: Ich versuche währenddessen halt, also ich habe halt den Monitor im Blick und versuche das zu äh, koordinieren, was da passiert. Ups.
1: Na? Fünf. Schon wieder fünf. Das ist immer so knapp. Du rutscht ab und stichst ihm hinten in den Nacken rein. Ah. Er heult auf, greift nach hinten, schnappt dich und wirft dich über sich weg, irgendwo gegen die Wand. Autsch. Das ist sogar tatsächlich ein Move. Well, someone or something in the air. <lacht> <Sehr gut. lacht> Alles klar. Äh, ja, du fliegst gegen die Wand und kriegst noch einen zweiten. Nein,
2: ähm... ja, den ersten, weil den anderen hast du ja wieder weggehalten. Ach nee, der
1: andere ist ja weg. Ja, ja genau. Ah, genau du bist, du bist
0: <lacht> Immer in die Wand. <lacht> oh, das wäre so einfach gewesen. Wenn du und ich wären keine Freunde.
1: Und äh, dann ähm, das, was du mit deinen äh, netten Worten angerichtet hast, hat der Messerstich einfach wieder wettgemacht. Und äh, ähm, du hast jetzt noch eine Chance, irgendwas zu tun, bevor er dann wieder auf dich losgeht.
2: Okay. Ich glaube, ich werde einfach auch nochmal versuchen, dieses dieses Halsband irgendwie aufzumachen. Ähm, Ich würde es wahrscheinlich eher über den Verschluss versuchen.
1: Das ist schwierig jetzt, weil er sich halt jetzt wieder quasi nicht unter der Kontrolle...
2: ja. Also ich würde halt riskieren, dass es mich irgendwie erwischt oder angreift oder wie auch immer. In der Hoffnung, also in in der Überzeugung, dass ich das überleben werde.
0: Steckt mein Messer vielleicht noch am Hals, dass du einfach (lacht) zum Messer
1: rennen kannst? Ja, warum nicht?
2: (lacht) Nee, da passiert nur wieder das Gleiche. Ich ich habe noch schlechter Guts als du. Aber
1: du würfelst besser
0: als ich.
2: Nee, (lacht) tatsächlich nicht. Ich überlege gerade, ob ich das noch irgendwie... Ja gut, if someone would ambush or get a drop on you, instead you know they're coming. Ja, das weiß ich bei dem Vieh wahrscheinlich auch schon ohne irgendwelche <lacht> Sonderholes.
1: Dazu kann ich nur sagen, no guts, no glory.
2: Also was ich noch tun kann <lacht> mit meinem zweiten äh, Wizard-Wizard-Move ist, ähm, ich kann auf irgendwie eine nicht erklärliche Weise ein Hindernis, eine Barriere oder eine Distanz überwinden. Ja. Das heißt, ich könnte quasi mehr oder weniger mit einem Hops Direkt vor diesem Ding stehen, ohne genau zu wissen, wie ich da hingekommen bin. Ja. Und quasi schon direkt in der richtigen Position, um den Verschluss zu öffnen. Zumindest.
1: Du bist Magierin. Also es macht plopp, du bist weg. Und es macht plopp und du bist hinter ihm.
2: Ja, klar. Wie auch immer.
1: Kein Problem. Du ploppst da auf. Genau. Und äh, bist hinter ihm am Verschluss. ja, Und äh, er ist kurz verwirrt, weil du weg bist.
2: (lacht) Ähm, was würfel ich dann jetzt, um diesen Verschluss irgendwie aufhebeln zu können? Das ist ja Attention?
1: Ich würde sagen, das ist shit out figuren
2: shit genau.
1: Weil dann kannst du mir eine Frage stellen, nämlich wie öffne ich das? Genau,
2: sind. das macht, das passt. Elf.
1: <lacht> okay, dann kannst du mir sogar zwei Fragen stellen. Wenn du das möchtest. Ja gut, wie kriege
2: ich den Verschluss auf? Wie kriege ich den Verschluss möglichst schnell auf? <lacht> <lacht> Nein, wie kriege ich den Verschluss auf, ähm, reicht ja und dann, also ich würde quasi versuchen, den Verschluss aufzukriegen und dieses Halsband auch sofort irgendwie runterzuziehen, also das irgendwie möglichst so zu machen, dass es in einem flüssigen Bewegung geht, mhm. das heißt, du würdest mir sozusagen erklären, wie ich das am besten mache, dass ich diese beiden äh, Handlungen so ein bisschen verbunden kriege vielleicht.
1: Da du ähm, tatsächlich keine wirkliche großartige Möglichkeit hast, du siehst da, es ist nur so, so, ein, so ein tatsächlich flaches Ding, was einrastet, sobald man es ineinander steckt. Und äh, du bist dir tatsächlich ziemlich sicher, dass die beste Variante tatsächlich ist, das Messer aus dem Hals zu ziehen und dazwischen zu prokeln und dann aufzubrechen. okay Und da du aber dir das jetzt ein bisschen genauer angeguckt hast, als Amber das äh, einfach äh, stumpf probiert hat, weißt du jetzt, wo du besser ansetzen kannst und den Hebel besser machen kannst, damit du es aufbrechen kannst. Okay. Und das klappt dann auch und du rupfst es einfach ab.
2: Sehr gut. Und dann mache ich sicher jetzt halber trotzdem so einen kleinen Satz zurück, weil ich dem Braten noch nicht ganz traue.
1: Das ist eine wahnsinnig gute Idee, weil äh, das, er- <lacht> das Erste, was er jetzt macht, ist dich anstarren und dann zu irgendwas zu unterdrücken, einen halben Schritt auf dich zuzumachen und sich dann umzudrehen Richtung Ember. Und Ember, äh, du merkst, wie sich irgendwas in dir von dir trennen will. Also, das, das fühlt sich an, als wenn irgendeiner das Innerste deines, deines deiner Seele aus dir rausreißen will. Uh, oh, mach was! Ah, es tut weh! Du kannst auch was machen, wenn du möchtest. Du bist nicht völlig hilflos. Es ist nur ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Okay. Also ihr seid immer noch da unten in diesem dritten oder vierten Untergeschoss und es ist halt einfach nicht so viel Platz, dass ihr hier besonders lange mit ihm wahrscheinlich aushalten könntet, wenn er jetzt frei agieren kann.
2: Ja, wenn das Ding jetzt nicht geht, dann müssen wir doch irgendwie äh, unseren Stuff holen.
0: Ich würde mal act like a dipshit machen. <lacht> Versuchen, den quasi voll zu labern, dass er aufhört, was, mich anzugreifen. <lacht> Fick dich, du blödes Arschloch. Hau ab. Genau das.
1: Okay, alles
0: klar. Musst du dafür würfeln? Ja. Okay, ja. Und
2: brauchst du wieder eine Elf?
0: 13.
1: Ich dachte, du kannst nicht würfeln.
0: Ich kann nur, wenn es wichtig ist, nicht würfeln.
1: <lacht> das, ja, nee, ist klar. Das ist, also so viele Elfen und Zwölfen, die wir heute hatten. Was kannst du dir denn da aussuchen? Kannst du bestimmt irgendwas Tolles aussuchen?
0: They do what you want, and if possible, they get the fuck out of there. The opinion of your chances, probably for the worst, permanently.
1: Okay, das klingt doch gut.
0: Naja, okay. Ich will, dass es mich in Ruhe lässt und am besten ganz, ganz, ganz weit weg in nächsten Tornado rennt und einfach hinfortfleucht.
1: Ja, es kommt weiter auf dich zu und versucht halt einfach, dich irgendwie... Also es versucht auch nach dir zu greifen und dann fängst du an, es irgendwie, du weißt nicht was, aber ist irgendwas in, in, in deinem Innersten, was es von dir wegreißen wollte, das kanalisierst du jetzt und beleidigst dieses Viech aufs Äußerste, so dass es irgendwann einfach nur dich wegwischt und äh, die Treppe nach oben sich zwängt. Und äh, auf dem Weg hört ihr noch ein sehr, 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 sehr starkes, sehr, sehr lautes Schreien. Ein äh, tiefster Angstschrei. Äh, und dann ein reißendes Geräusch und dann Stille. Und dann hört er wieder dieses krrr, 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 wie er sich die Wand hochzieht in der Treppe.
2: Ich folge dem Ding mal. Ich glaube, es war vielleicht gar nicht so klug, das zu befreien. Ähm, ich folge dem mal.
1: <lacht> Auf dem Weg liegt der Supervisor ohne Gesicht.
2: Der tut mir zu Ich Wollte es
1: schon erwähnt haben, der Vollständigkeit. Halt. Und äh, ja, dann, wenn ihr nach dem Volk, also wenn ihr auf Abstand bleibt, dann dreht er sich tatsächlich auch nicht um und versucht euch Nee, ich zu
2: wollte tatsächlich einfach genug Abstand wahren. ja, und einfach nur gucken, wo das Vieh jetzt hin will und wie viel Schaden es auf seinem Weg noch versucht anzurichten.
1: Tatsächlich ist es, sobald es oben ist, starrt es sich einmal um, schreit in den Sturm rein und äh, springt dann ab und fliegt in die Wolken und ist verschwunden. Cool. Also, es sei denn, ihr wollt jetzt noch einen Kampf machen. Es ist 23 Uhr, ich glaube nicht, aber ähm er verschwindet einfach.
2: Ich finde auch. Ich finde, wir haben das eigentlich so auch ganz souverän gelöst. Wir lassen uns feiern und
1: kriegen Freibier. Also ich finde auch, äh, die die Lösung äh, ist tatsächlich deutlich cooler als äh, wir klopfen es einfach kaputt, muss ich sagen. Gefällt mir viel, viel besser. Okay, dann äh, springt er einfach hoch und es steht sowieso drin, dass er sich erratisch verhält, also kann er auch einfach äh, verschwinden. Jo. wunderbar. Sehr schön. Alles klar. Finde ich
2: auch nicht unlogisch. Ich meine, wenn das halt irgendwie ja...
1: Na, erratisch, ja, da steht eigentlich, erratisch schlägt er alles kaputt, was um sich ist, also er hätte euch eigentlich zerfleischen müssen und ihr hättet keine Chance gehabt, weil ihr nicht in einem Mech sitzt. Tja, überlebt, das ist (lacht) ziemlich
0: überlistet.
1: (lacht) Ja, ganz ehrlich, eure beiden, tatsächlich eure beiden Charakterfähigkeiten haben euch gerade den Arsch gerettet. Mhm. Und zwar so richtig, weil hätte das nicht geklappt, dann hätte ich das tatsächlich nicht... Dann hätte er euch wahrscheinlich... Ja, garantiert. Wissen,
2: ja dann so hätten wir einfach dann wirklich in unsere Mechs müssen. Das hätte dann eh keine... Zwar Zeit, halt nur so ein bisschen so... Kann man mal versuchen, wenn nicht klappt, dann haben wir ja zumindest mit den Mechs noch einen Plan B. Ja,
1: genau. Ja, aber es hat halt geklappt. Ihr habt, halt, äh, ihr habt gut gewürfelt. Und ganz ehrlich, da steht nicht, dass Geister nicht als NPCs zählen und ich halte es auch für sinnlos, das nicht als NPC zählen zu lassen, damit Könnt ihr ihn beeinflussen? Offensichtlich ja, hat er sich beeinflussen lassen.
2: Finde ich auch okay.
1: Ja, ja, ähm, das schließt den. Äh, das, beim Lesen wirkte das nicht so inkohärent, tatsächlich, <lacht> ähm, wie es sich gerade dargestellt hat. Ich musste an einigen Stellen äh, ganz schön rund, rund, rund flexen aber ging dann Das
2: finde ich aber jetzt bei diesen, sagen wir mal, sehr erzählbasierten auch gar nicht so schlimm, weil man einfach dann sicher entscheiden kann, einfach zu sagen, so, wir machen jetzt so und so weiter. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ja. Nicht unangenehm.
1: Ja, das bin ich halt nie, noch nicht so gut gewohnt. Ne? Ich, bin halt, ich bin halt RPG in alter Form gewohnt. Kenn ich, ja. Und äh, dieses, was ich dann zwischendurch, was mir dann eingefallen ist, wo ich einfach gesagt habe, wir müssen jetzt diese Szene abschließen und müssen dann einfach einen Sprung machen zu später, weil sonst, sonst kriege ich die Geschichte nicht vorangetrieben. Weil das, das hätten wir, das hätte ich niemals diese Kurve gekriegt, dass die einfach aufs Feld gehen und arbeiten, während ihr da, weil ihr hättet einfach weitergefragt. Und das ist auch absolut sinnvoll, das zu tun. Aber, ja, ja, gut, okay. Das, das ist eine Lernkurve auch für mich. <lacht> Aber das war Extreme Meat Punks Forever.
2: Ich fand's cool, vielen Dank. Ja. Also ich, ich bin schon ein bisschen gut. geruckt von dem Setting, muss ich sagen. Es ist schon ein bisschen Echt? cool, ja.
1: Ich habe das genau das allererste und das allerletzte Mal <lacht> gespielt.
0: Ich glaube, ich auch
1: tatsächlich... Nee, also ich habe, ich, als ähm, Philipp mir das geschickt hat und, also, und gesagt hat, hier, guck mal, voll geil, äh, Queer-Mechers und so, dachte ich, voll geil. Naja, vielleicht können wir einfach mal Stars und Wishes machen und das dann damit einflechten. Mhm. Und dann dann gucken wir mal, wie, dass wir danach noch, vielleicht machen wir einen, einen Stern, einen Wunsch und ähm, einen Kritikpunkt vielleicht. Oder äh, was Tolles an dem System.
2: Ja, vielleicht einfach losgelöst auch von, dem, von, dem, äh, von der Session an sich, sondern einfach eben im Hinblick darauf, ja. wie wir jetzt irgendwie das System an sich, genau. wie wir das System fanden.
1: Aber wir können ja erstmal das Debrief machen, dann den Stars ja. and Wishes und äh, fangen fang doch einfach mal an, Philipp. Was fandst du denn toll und äh, was würdest du dir von dem Setting oder von mir vielleicht als SL wünschen, was ich nächstes Mal anders machen kann?
0: Toll fand ich, wie du geleitet hast dass du eingegangen bist, also ich habe mir ja vorher gewünscht, quasi so als meine Limits irgendwie FSK 16, das hätte man bestimmt auch irgendwie als ab 18 spielen können mit Brutal oder so, Ja. das war so meinem Empfinden nach ein schönes ab 16 Abenteuer, was vollkommen okay war, es war genauso das, was noch cool ist und nicht übertrieben pervers oder so, fand ich gut fand ich gut, das Setting ist ziemlich weird, ich glaube ich werde es auch nicht nochmal spielen nö, du hast es gut gemacht ja doch, gibt ein Bienchen von mir
1: Okay, vielen Dank. Eigen und Fremdwahrnehmung.
2: Gut. Es ist natürlich auch immer, sagen wir mal, schwierig, wenn, also ich meine, du leidest jetzt zum ersten Mal für uns, ja. Also wir können natürlich jetzt auch keine Vergleiche, keine Vergleiche ziehen, ähm, nee. wie du vielleicht leidest, wenn du irgendwie ein System hast, für das du vollbrennst oder so. Von daher macht es das natürlich dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Also ich fand auch gut, dass du einfach wirklich so individuell auf die, auf die einzelnen, also auf die Handlungen eben eingegangen bist, dass wir da auch einfach so ein bisschen flexibel sein konnten und sind auch nicht so, und auch nicht so mega eng am Regelwerk geklebt haben. Da bin ich immer nicht so der Fan von. Ich finde gerade bei erzählbasierten Sachen ist es irgendwie ganz schön, wenn man da auch eine gewisse narrative Flexibilität hat und einfach sagt, hey, das das ist jetzt irgendwie eine coole Idee, lass uns das so machen. Auch wenn es jetzt vielleicht die Regeln nicht so eins zu eins hergeben. Ich glaube, das ist auch irgendwie im, im Sinne des Ganzen. Das fand ich auch gut. Also, dass du da eben auch auf unsere Ideen und ähm, auch eben alternative Handlungselemente eingegangen bist und das auch einfach so übernommen hast. Das fand ich schon sehr cool. Genau. Wishes... Ist jetzt natürlich schwierig, weil wir jetzt nur zu dritt sind und nur mit zwei SpielerInnen. Ich glaube, dass dass diese Art von, also dieses Powered-by-the-Apocalypse-System und auch dieses Relationship-System, das wir jetzt so gar nicht etabliert haben, weil es bei zwei Figuren, bei zwei Charakteren wenig Sinn gemacht hätte. Ich glaube, das gewinnt noch sehr viel, wenn man tatsächlich in der größeren Runde spielt, wenn man eben auch noch irgendwie verschiedene Beziehungen zwischen den Figuren etabliert. Einfach auch um diesen queeren Charakter von von diesem ganzen Szenario noch ein bisschen stärker rauszukitzeln. Das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt, aber das liegt auch einfach daran, dass wir jetzt so Mhm. zu zweit waren und das auch gar nicht wirklich gut funktioniert hätte, glaube ich, mit zwei zwei Personen.
1: Schwierig, ja. Alleine dadurch, dass man ja am Anfang eigentlich mit mindestens zwei Personen unterschiedliche Love Genau. Werte festlegt und dann auch die die Relationship ausformuliert normalerweise und dann mit allen anderen Charakteren ja noch plus eins Love kriegt, äh, da hätte man ja schon eine ganz andere ähm, Dynamik gehabt alleine. Das, das geht halt nicht, gebe ich dir recht. Also ich, Was ich gut fand, war trotzdem, wie, wie ihr das ähm, durchgezogen habt und dass äh, auch du, Elia, dann, äh, dann äh, also ihr, ihr wart grundsätzlich unterschiedliche Charaktere und das hat, hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und äh, ich habe tatsächlich sehr viel Spaß daran gehabt, und das hätte ich nicht gedacht, einfach ähm, die Vorstellung mit Pronomen einfach, ähm, das einfach äh, normal mit einzuflechten, wenn man sich vorstellt, das ist im ersten Moment die ersten zwei Male weird und dann ist es einfach egal. Ja. Und ähm, das, das, fand ich, das fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, und äh, eure Mechs haben mir gefallen, besonders. Besonder, besonders äh, der kleine zweieinhalb der große der war war cool das fand ich gut ja und als Wunsch ähm, habe ich tatsächlich auch nicht nichts Spezifisches weil wie gesagt wir spielen jetzt das erste Mal zusammen das ist, ist schwierig <lacht> ich weiß auch nicht wann und wie und ob wir in dieser Konstellation nochmal zusammenkommen
0: ganz äh, bestimmt du hast mir jetzt Lust drauf
1: gemacht <lacht> <Ach> so, yay <lacht>
2: <Turnrun für uns lacht> Leiden, Patrick. alles klar.
1: Ja, stimmt. Ja, das war, ich, das war das, was ich gut fand. Und ähm, ja, dann können wir jetzt, weiß ich nicht, noch losgelöst nochmal ein bisschen was ähm, zum Setting selbst sagen. Wie gesagt, ich habe es wahrscheinlich auch das erste, das letzte Mal gespielt. Ich habe, wie ich vorhin schon ansetzen wollte, vom Cover her merkt man nicht, wie weird das ist. Das und äh, damit meine ich, damit meine ich nicht den queeren Teil. <lacht> Weil den finde ich gut. Äh, und das war auch das, was mich ja dann da reingezogen hat. Äh, aber diese auf dem Bild ist ja im Hintergrund sind zwei Fleischmechs zu Ja, und der Rest ist alles nur. Und es
2: wirkt so ein bisschen comichaft genau. einfach. So. Ja, und es
1: fällt einfach nicht auf. Und ich habe das angefangen zu lesen und dachte mir, was ist denn das für ein bekloppter Scheiß? <lacht> Ohne Witz. Also das das war mir wirklich eine Spur zu abgedreht. Also dieses... Ich mag Attack on Titan schon nicht so gerne. Aus unterschiedlichen Gründen. Und das hat mich sehr daran erinnert. Plus die Komponente, dass man halt den ganzen Kram auch noch aus der Erde schaufelt. Und eigentlich ist noch gesagt, dass man noch viel mehr... Weirden Shit einbauen kann, der halt einfach passiert in der Welt. Wenn das, also so komisch kann ich gar nicht denken, ja. dass, da, dass da auftauchen sollte. Nee, also das wird nicht nochmal, also nicht mein Spiel werden. <lacht> Definitiv nicht. Wobei wo ich PBTA sehr gerne mag. Wie gesagt, also ich habe ich hab mal ein Wrestling-PBTA-Spiel gespielt. Das war super fun. Das hat echt Spaß gemacht. Und auch die, die Idee mit den Moves finde ich gut. Aber was man beim ersten Mal nicht machen kann, wenn man ein neues Spiel spielt, alle Moves kennen. Wir hatten dann hinterher relativ schnell raus, äh, pass auf, wir brauchen diese drei, vier Stück, die sind gut, die kann man für alles Mögliche benutzen. Und äh, die, da gibt's noch eine ganze Menge andere, viele auf Beziehungen abgezielt, die natürlich dann schwierig umzusetzen waren, aber in, halt ein paar haben wir mit Sicherheit nicht gemacht wie du gesagt hast, man muss sich nicht immer sklavisch dran halten. Es hat auch genau. so funktioniert. Der Finisher hat dann auch irgendwie, das ging dann auch so.
0: Ich hatte fast das Gefühl, es waren ein bisschen viele Moves. Ich habe glaube ich letztens, es könnte von Christian Vogt gewesen sein, vermutlich von Christian Vogt, weil wer schreibt sonst sowas, <lacht> dass es bei diesen ganzen PBTA-Kram mittlerweile so viele Moves gibt, teilweise, die einfach nur massenhaft reingeklatscht werden, obwohl man irgendwie nur drei bräuchte, mhm. bei bestimmten Spielsystemen. Und ich hatte auch jedes Gefühl irgendwie, also ich habe... Ja. Wenn ich mir durchlese, manchmal hatten Elea und ich, das klang alles ganz anders, aber der Effekt im Prinzip, hm. den wir auf die Mission das Abenteuer hatten, war nicht so viel anders.
1: Ja, das stimmt.
2: Also ich finde, das ist wie bei anderen Rollenspielsystemen, wo du einfach unglaublich viele verschiedene Fertigkeitswerte zum Beispiel hast, anstatt von, weiß nicht, du würfelst halt nur auf vier Attribute oder so. So ungefähr, so kommt es mal halt ein bisschen vor.
1: Ja, ähm, das, es wirkt auch nicht so kompliziert mit den vier Attributen, ähm, aber dadurch, dass du halt diese Masse ja. an Moves hast, ähm, wie gesagt, bei World Wide Wrestling, da hast du, ah, ich glaube, sechs oder sieben Basis Moves und dann irgendwie zwei, drei charakterspezifische, also du hast insgesamt keine zehn Moves, die du kennen und können musst und davon sind ungefähr drei oder vier wichtig und andere sind so nischig. Und hier waren das ja, keine Ahnung, vier Stück für Hard und dann für Pain und für und dann gibt es die Mech moves noch und dann die charakterspezifischen Moves. Da hatte ja auch jeder nochmal zwei oder drei. Und dann auch noch unterschiedliche. Also beim Dings ist es so, dass so halt die Basis-Moves sind halt alle gleich. Ich glaube, da wäre es halt
2: tatsächlich hilfreich. Also ich weiß ja nicht, ob das angedacht ist, ähm, in, wenn man irgendwie so eine Art, äh, ja, halt so ein, so ein Cheat-Sheet hat, wo die ganzen Moves draufstehen. Vielleicht ist das ja irgendwie mit in Begriffen im, im Regelwerk, wenn das dann erscheint.
1: Also, es ist, entweder habe ich das überlesen, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, bei diesem, das hat mich auch wahnsinnig irritiert zwischendurch. Es fehlten hier ganz oft die, was passiert, wenn ich sechs oder weniger gewürfelt habe? Das war nicht bei allen Moves dabei. Und äh, ich bin gewohnt, dass das bei BWTA bei allen Moves dabei steht. Was passiert narrativ, wenn ich sechs oder weniger würfle? Und gefühlt habe ich das richtig gemacht, weil ich dann die 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 Moves für den GM gemacht habe, die ich dann hätte machen sollen, wahrscheinlich. Aber das hat mich irritiert. Aber na gut, okay. das Es kann sein, dass das wegen dem Schnellstarter ist und noch nicht ganz fertig. Alles legitim. Und wir haben es ja irgendwie hingebogen gekriegt.
2: Und die Character designs sind schon ziemlich großartig, finde ich. Also nicht bloß eben, weil sie so verschieden sind, sondern auch, weil, ich meine, da ist jetzt eine Figur eben noch dabei, die im Rollstuhl sitzt. Ähm, ja, da ist jetzt, also habe ich jetzt ja nicht thematisiert im Spiel, aber die, ähm, aber die die Figur von Crow ist ja eine schwarze Frau oder halt eine schwarz oh. weiblich gelesene Person eher. Ja. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr, also es gibt einem einfach schon sehr viel Input im Endeffekt, wie man diese Charaktere gestalten kann.
0: Aber was mir dann fehlt, ja. ist, es gibt zumindest jetzt in diesem Schnellstatter, der hat, lass mich mal gucken, ich glaube, ja, 55 genau. Seiten. Es sind recht wenig Bilder drin. Das heißt, man kann sich doch nicht anhand der Bilder schon so ein
1: bisschen orientieren. Naja, das vermute ich liegt daran, dass halt noch nichts finanziert ist. Mhm. Ne? Also, die, der Kickstarter läuft ja gerade irgendwie und äh, ich denke mal, dass sie den Kickstarter und dafür ist er wirklich gut als Anteaser äh, mit raushauen und den ja verteilen, damit die Leute schon mal.
2: Und also, ich finde, dafür ist der ja schon echt ziemlich, also umfangreich und auch ja, sehr, sehr professionell gestaltet. Also, auch, auch optisch, also alles voll Farbe und, also, und halt auch noch das Szenario mit dabei, dieses kurze ja. jetzt.
1: Ja, wie gesagt, gefühlt ist das ähm, die Art und Weise, wie Amerikaner Rollenspiel spielen tatsächlich. Das, was ich an an Let's Plays, Actual Plays kenne von, von englischsprachigen Leuten, ist meistens sehr hart szenenbasiert. Mm. Also die machen echt eine Szene fertig und dann gibt es kein Character Play zwischendurch, dann wird Cut gemacht und dann wird die nächste Szene angefangen. Und äh, das, ja, darauf ist das Szenario aufgebaut. Das ist eigentlich ziemlich cool strukturiert, weil du hast einen äh, ne Zeitstrahl, was wann passiert. Äh, also eigentlich hätte auch noch der Sturm noch deutlich mehr Einfluss nehmen sollen, wobei der eigentlich nur ein narratives Element ist, steht auch bei. Und dann sind die Charaktere aufgebaut, dann sind die Gegner aufgeschrieben und da stehen die alle untereinander und sind die Moves, die sie machen können,
2: äh, eigentlich ziemlich Mhm. gut gemacht.
1: Aber halt für eine andere Art und Weise zu spielen.
2: Wobei ich dann wiederum ja diese diese starke Fokussierung auch auf das Zwischenmenschliche, die dieses dieses System ja durchaus hat, finde ich da immer schwierig, das dann damit in Einklang zu bringen, so ein bisschen. Also, Also jetzt nicht bloß, weil es ja um Queerness geht, sondern auch, weil eben viele Aspekte durch eben so interaktives Spiel zwischen den Charakteren gelöst sind, sei es eben jetzt die dieses Emotional Healing, das wir ja irgendwie zumindest mal angeteast und angespielt haben, also Status heilen von anderen Personen durch irgendwie persönlichen Kontakt und irgendwie so Bonding und also das finde ich dann immer so ein bisschen sehr mechanistisch, wenn man das in, in Szenen abhandelt.
1: Ja, aber es ist ja. explizit so gewollt. Also dieses take a, take a Moment, das ist, du sollst dir entweder eine Szene wünschen oder eine Szene anspielen, um das wirklich zu lösen, ja. dieses, dieses
2: äh, Ja, jetzt so aber noch nicht so ganz Nachteile, irgendwie wie mein mein Spielstil, glaube ich, dieses sehr ähm, mechanische.
1: Ja. Du hast das zwischendurch einmal gesagt, Philipp. Äh, wir powergamen das jetzt. PBTA ist absolut gemacht, um das zu powergamen. Wenn du weißt, wie die Moves funktionieren und miteinander interagieren, kannst du das Spiel killen. Also wenn du nicht auf die Narrative gehst, kannst du das Power-Game. Das habe ich bei World Wide Wrestling gemerkt. Und das, das, ja, muss man sich manchmal zurückhalten. Oder manchmal halt auch nicht, weil es gibt halt auch coole Narrationen. Manchmal. manchmal. Ja, eben.
2: Also manchmal ist es ja auch irgendwie ganz nice, wenn man dann mal so ein bisschen völlig, völlig abeskaliert.
1: Ja. Yeah. Genau, ja, das wäre halt noch möglich gewesen. Ihr hättet halt noch mit dem, mit dem Dings, also mit dem Mechs noch mit dem Geist kämpfen können. Das wäre auch noch möglich gewesen. Aber, äh, ohne Mech ja. hättet ihr ihn halt nicht besiegen können, weil das ist, das ist in dem System inhärent verankert. Du kannst mit Mech, kannst du kleinere Gegner einfach so killen mit diesem Smash-Move und, äh, ähm, gleich große Gegner wie andere Mechs oder halt den Geist. Da musst du diesen mhm, Finisher genau. machen. Sonst kriegt man den nicht platt. Aber dann geht's wieder. Und das kannst du halt nur ja. in mech ja, Jetzt, wie gesagt,
2: also ich finde auch dieses, also ich finde das, das System an sich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, ich habe auch noch nicht, also wir hatten es ja vorhin gesagt, ja, das war das erste Mal Power by the Apocalypse für mich jetzt, das tatsächlich zu spielen. Von daher noch ein bisschen ungewohnt, aber gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, da irgendwie eine ganze Kampagne in diesem, in diesem Setting zu spielen. Aber das mal irgendwie für eine Con mitzubringen oder so, könnte ich mir vorstellen. Allerdings weiß ich nicht, mit, ob ich es mit jedem Spiel oder mit jeder jedem spielen würde. Weil, ähm, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, so eine gewisse Wokeness, glaube ich, gehört dazu, wenn man, dieses, wenn man Spaß <lacht> haben will an diesem System, glaube ich. Das trifft ja. Also ich glaube, sonst hat man halt irgendwie, ich glaube, man kommt da nicht rein. Ich glaube, irgendwie, das gibt einem nichts, wenn man da nicht irgendwie auch so ein bisschen in der Community, also wenn man, keine Ahnung, an dem an dem Konzept Be Gay and Kill Nazis irgendwie keine keine <lacht> Freude hat, glaube ich, wird schwierig.
1: Ja, und sobald du die, die erste Person fragst, und was ist dein da Gender, dann gucken die dich an wie ein, wie ein ja, Auto.
2: oder Pronomen, hä, ja, wie, ja. was denkst du denn, hä, ja, eben, also es wird dann schwierig. Ich glaube, man braucht eine Gründe, in der irgendwie da so eine gewisse Kommunikation, also ja. da halt gewisse, ja, wie soll ich sagen, so eine gewisse gemeinsame Sprache da ist für, für solche Themen. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Dann danke ich euch beiden, dass ihr mit mir die Probe gespielt habt. Und dann werde ich jetzt mal die Bürozeit fast vier Stunden, mal gucken, wie wir es netto sein werden, schneiden.
2: Viel Spaß. <lacht>
1: Ich muss mich nur anhören hinterher. Ich brauche nichts mehr machen. Ich bin jetzt fertig.
2: Vielen Dank auf jeden Fall fürs Leiten, Patrick. Das war sehr, sehr nett von dir. Ja,
0: Und alle Infos wie immer in den Shownotes.
1: Ja. Ciao. Ciao.